0: O Papo Furado. Hoje o Papo Furado vem falar mais uma vez de Marvel. Marvel esse ano tardou, mas não falhou, né?
1: Caraca, eu acho que a gente falou de quase tudo de Marvel, né? Menos Shang-Chi Eternos.
2: Vamos ver até quando, né? Até Vamos quando ver, eu, né? O Kevin vai durar. <risos>
0: Cara, mas Eternos foi bem. Cara, Eternos eu não nem vi. Pra falar. Eu não vi ainda
2: também. Tô esperando sair no Disney Channel porque eu não quis ver no cinema. Eu vi no cinema, é. desculpa. <risos> eu vi no cinema, desculpa. Desculpa.
1: <risos> Shang-Chi é um... Eu comparo muito Shang-Chi com aquele, com aquele filme que o The Rock fez, o Jungle Cruise. Também não é meio, é meio que aquilo ali, sabe? Tá passando na sessão da tarde e tal, você senta-se, se diverte e tal, come uma pipoca, né?
3: Voltou o Jack Vol Chan naquele ah, filme. Ah,
2: voltou, né? Eu, eu, cara, tá eu, tá eu, velhinho. Eu, eu, eu gostei até a parte que eles vão lá pro, pro, pro lugar lá, aí começa... Despirocar de a porra toda aí. Ah, eu aceito. Vou pode pra, pode bater Nália. na minha cara, vou Marvel. Eu aceito. Do, do,
0: do. É. <risos> Bom, mas o assunto de hoje não é Marvel. O assunto de hoje é Homem-Aranha Sem volta pra casa. Ué, peraí, 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 como assim? Não é Marvel? É não, é, não é Marvel no sentido amplo, né? <risos> é meio a meio. <risos> Aqui é o Guga Ferrari Tom Holland é o melhor Homem-Aranha.
1: Aqui é o Marcos Cardoso e o Ferrari, mais uma vez, está errado. Aqui é Tim Tobey Maguire.
2: Oh, fala, galera. Segunda hora, beleza? E esperando a nova versão da Tia May de 30 ninhos.
3: <risos> Aqui é Felipe Passos, o princeso, e eu quero o terceiro filme do Andrew Garfield.
1: Tá aí, tá aí. Pô, cada um, cada um defender, pelo menos teve, cada um teve o seu defensor, né? Tobey Maguire, Tom Holland. Exatamente. Andrew ele merece, o
3: menino merece.
1: Menino, ele ele merecia filmes melhores, né? Não que os filmes dele sejam bons, né, mas
2: Só pra então, falar agora que eu... é, a, a minha relação com com a tinha porque ela vem, ela bem aquele filme né do, do o Estranho em Casa, que ela vai em, né?
0: Vai rejuvenescendo. Vai rejuvenescendo. Né? Né? Veja,
3: Veja me bota. Veja me, 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 me bota, né? Então eu tô na próxima. É o filme mais, mesmo, mais né? longo da face da terra. Que você chega um momento, que você não aguenta mais de ver o menino. <risos> então,
2: aí. aí, pô, se for pra progressão, né? Quando tiver uma nova Tia May, é 30 anos, né? É, não, por aí, por aí. É tia de consideração.
1: Vai ser Ana de Armas a próxima Tia May. <risos> Opa!
2: <risos> o Cuga acendeu aí, ó. <risos> <risos>
0: oh, Dito uh... isso, vamos para os nossos e-mails? Bora lá, e-mail! E-mails! meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast .com. Nós temos o nosso site www.papofuradopodcast.wordpress.com Estamos nas redes sociais no arroba papofuradopod com D mudo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser nos ouvir, estamos em todas as plataformas de podcast, no iTunes, Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, tá? E se você quiser ser nossa madrinha, o nosso padrinho, você também pode pode fazê-lo no papo papfurado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay onde a nossa arroba é papfurado Pode também. Se você não tiver condições, né, de, de ajudar-nos financeiramente, né, Marcão? Tem sim. como recomendar o podcast para seus amigos, familiares, né, retweetar, encaminhar as nossos posts Tem tá? sim,
1: tem sim. Você pode pichar o um muro, assim, da sua cidade, que você sabe que tem um passe, muita gente ali na frente daquele muro, assim, você pode pichar lá, ouça o Papo Furado. Isso aí. Você não acha e que esse... é uma boa ideia?
0: É, tirando a parte, né, de vandalismo <risos> e destruição <risos> de propriedade... <risos> <risos> ai,
1: ai, tá tudo certo. <risos> <risos> ai, ai, mas, eu acho que, mas eu acho que tá bom, então tá. Então, se não é. der pra fazer, só retuita, comenta lá com o coleguinha, né? Manda lá Isso no aí. grupo do WhatsApp. Ó, oh, galera, aqui, ó, pode esse podcast
0: aqui é maneiro isso aí. E esse, como esse programa vai ser sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, que é muito difícil a gente falar dele sem spoilers, não vai ter né? a gente vai até separar os minutagens dos blocos, mas né, a gente infelizmente vai começar o programa já entrando em spoiler, tá? Estejam avisados.
1: É, esse que é impossível falar sobre Homem-Aranha, esse último filme, sem spoiler. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. É. Marcão, temos uma novidade, né? Sim! Qual novidade? temos uma promoção rolando. ah promoção caraca quanto tempo que a gente não faz promoção desde que a gente sorteou a camisa que aquele é nosso ouvinte lá o Fred ganhou
0: a camisa exatamente desde o Fred que a gente desde não... desde o Fred verdade não não, é, não oferece nenhum tipo de sorteio é. mas dessa vez com apoio da editora Intrínseca né pois nós é. teremos Quatro livros, na realidade Ih. dois de cada um, né?
1: É, são no... Ah, olha só, galera, vocês vão ter oportunidade de ganhar dois livros. Cada vencedor vai ganhar dois. Livros. Nós vamos fazer dois sorteios, né? Nós estamos aqui com dois um sorteios.
0: Ele... Marcão, o que? Porque o Rogério tem também, não tem?
1: Ah, tem, mas o Rogério está de licença paternidade. Quando a gente voltar, a gente sorteia os dele. Beleza, né? Vamos sortear os nossos por enquanto, né? Beleza. <risos> A gente ganhou da Editora Intrínseca, muito obrigada Editora Intrínseca, é, os livros da coleção Jogador Número 1, né? Exatamente. Que na verdade você tem né, o primeiro livro o Jogador Número 1, um, o segundo livro o Jogador Número 2, né? E a gente vai sortear exatamente a coleção, né? Porque, pô, não, não vou dar o, o Jogador Número 1 um para um e o Jogador Número 2 para outro, a não ser que vocês sejam vizinhos, possam trocar os livros depois, não vai funcionar. Então vai ter que ser Exatamente. a mesma pessoa, né? Então nós temos dois pares, né? Da coleção do, do Jogador Número 1, um, livro lá do Ernest Klein, né? E como é que você vai fazer para poder concorrer a um sorteio desses livros? Você vai catar o post... Do Papo Furado, que nós fizemos um programa sobre o filme Jogador Número 1, né? E que o Ferrari leu o livro também, então ele fala um pouco do livro também. Sim. Você vai catar o um post que está perdido nas areias do passado do Twitter do Papo Furado. É no Twitter, hein, galera? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão retweetar esse post do Papo Furado. Vocês vão marcar, tem que ser o retweet comentado, vocês vão marcar dois amigos, falar com eles. Galera, ouçam este programa, né? Ouçam o Papo Furado sobre o jogador número um. E vão marcar também o perfil da editora intrínseca no Twitter. Uma questão importante, se o seu perfil for trancado, a gente não consegue ver, tá? Então você vai ter que publicar, né? Você vai ter que, pelo menos temporariamente, né? é, fazer com que o seu... É, Twitter seja público, tá? Pra gente poder enxergar todo mundo que tweetou e tal, etc, tá? A gente vai fazer esse sorteio no dia, digamos assim, vamos fazer esse sorteio no final do mês, vamos fazer esse sorteio dia 31 de janeiro de 2022, tá? Então vocês têm até lá pra poder retweetar, 31 de janeiro, é, até meia-noite, tá? E aí no dia 1 de fevereiro a gente sorteia aí os livros, a gente arruma algum site aí na internet, bota o nome lá de todo mundo, as arrobinhas lá bonitinhas e faz o sorteio. Então se você quiser ganhar uma coleção com o volume 1 e o volume 2 de Jogador Número 1 da Editora Intrínseca, retweetem lá nosso episódio, marquem dois amiguinhos e mais a editora. Isso aí, Marcão. Tá, você que o... acha que ficou explicado,
0: Ferrari? Porque a gente, a gente lida
1: com o público, né? Você sabe que às vezes pode surgir uma dúvida, uma outra coisa. Não,
0: ficou. não ficou. Contanto ficou. que as pessoas lembrem de colocar lá o arroba intrínseca, que é da Editora Intrínseca, tá?
1: Beleza. Então tá aí a promoção, tá dada a largada. Tudo ah, isso, Ferrari, Marcão? eu tenho... Não, peraí, hum. peraí, peraí, peraí. Eu tenho um desagravo a fazer. Eu tenho um desagravo seríssimo a fazer aqui nesse programa. Pena que o Rogerinho não está aqui. Mas você imagina a seguinte situação, Guga. Eu e Rogerinho e você, nós somos combatentes numa guerra. E eu e Rogerinho somos capturados, tá? Certo. E nós somos presos, cada um num lugar diferente, tá? E você está numa missão para nos resgatar, né? Qual que você acha que seria a sua taxa de sucesso para nos resgatar nessa missão? 50%. Né? O que foi que nós descobrimos, Ferrari?
0: Não faço ideia. Não faço ideia.
1: Por onde andam as camisas do Papo Furado? Ah, tá.
0: Agora eu entendi a piadinha. Ai, ai, é. Encontramos o restante lá no prédio, né? Onde a gente trabalha, né, Marcão? O Ferrari, ele fez uma missão
1: Para resgatar as camisas do papo furado e resgatou só metade das camisas, deixou o resto lá preso.
0: Cara, eu chutei 50% sem falar, tá? Sem saber o que, que você estava eu, eu, eu acho que você
1: resgatou, na verdade, uns 30. Mas como você falou o número aí, eu, eu continuei a piada. Mas enfim, em breve lá no Mercado Livre vai ter camisa feminina, vai ter camisa feminina PMG, né, camisa masculina G e tal. E não só vai a GG, como a gente estava anunciando aqui.
0: É, mas não tem números uhum. ilimitados, não, tem? Não, tem, né? não, não. Tem,
1: a gente vai colocar estoque, lá a quantidade. O, o estoque tá baixo, mas assim, descobriu aí, tava, tava
0: enterrado lá. Beleza. Uhum. Dito isso, vamos para o nosso primeiro meio, Marcão. Vamos lá. Quem é? Quem é? Quem é? Nosso primeiro meio do nosso amigo, José Luiz Penido. Pô, grande pedido. Grande, grande pedido. Amigos, gostei do episódio do Robocop, Reminiscências da Infância. Sugiro uma pauta, 100 anos de Charles Bronson, 7 anos e um destino, era uma vez no Oeste, os 12 condenados e duro de matar. Tem muito assunto aí. Na realidade, é desejo de matar, né? É, mas é desejo o... de matar, o duro de matar é o Bruce Willis, né? Mas é desejo. O de matar é o Bruce Willis. Mas é, ele, ele, ele se enganou, mas é... Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá
1: valendo. É, realmente o assim,
0: realmente... esse é esse, esse, o, o, o Charles Bronson,
1: ele é meio que o brocutu original, né? assim O, o brocutu primordial, né? Depois é. é que a galera que veio depois, né? Schwarzenegger, é, é Stallone. Stallone. Então, talvez o Chuck Norris, né? Seja mais ou menos ali. Mas o, mas o, 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 o Charles Bronson fez filme com o Sérgio Leone, né? E tal. Então é um cara já bastante rodado aí.
0: Né? 100 anos de Charles Bronson. Tá lançado o desafio, hein, Penido? Pô, eu topo, eu topo fazia. Beleza. Muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Valeu, Penido. Nosso próximo e-mail é do Javan Pires dos Santos. Fala, galera do Papo Furado, beleza? Agradecendo por mais um podcast sensacional e sem mais delongas, vamos falar de Duna. Acho que fiquei no grupo dos nerdolas que acharam o filme Meia Boca. Inclusive, se não fosse um filme do nosso querido Denis Villanova, <risos> ele botou brincando, eu estava descendo o cacete sem dó. Vou fazer uma comparação com uma obra que foi assumidamente influenciada por Duna e que, apesar de desenrolar do desenrolar problemático, trouxe muita coisa boa do livro e virou fenômeno, o que acho que não vai acontecer com o filme do Denis. Sim, estou falando da famigerada Gote do Game of Thrones. Imagine se a série da HBO tivesse dragões, tivesse Casamento Vermelho, tivesse Zumbis, tivesse dothrak, as batalhas do, de Hardhome e dos Bastardos, mas não tivesse o discurso do Tyrion no julgamento, ou da Lyanna Mormont em Winterfell, Wither não tivesse as conversas entre Midinho e Varys, não tivesse Jaime e Brienne conversando na banheira, não tivesse o carisma dúbio da Melisandre da Cersei, ou do Tywin Lannister, os diálogos sagazes envolvendo Davos, ou mesmo as consequências dos dilemas de Jon e Daenerys se não tivéssemos nada disso, não teríamos nada com que se conectar uma série sem alma, sem humanidade acho que Denis optou pela grandiosidade do espaço e deixou a humanidade pra lá talvez o caminho fosse realmente uma trilogia onde a adaptação desse mais tempo para ambientar o público leigo com os personagens, com o império, com o governo trade, a administração cruel dos Harkonnen, etc. Eu penso até num plot onde veríamos a infiltração do nosso mememem, my boy bomoa, junto aos Freeman aos framing, né? Que é baseado em frame, né? De forma que pudéssemos Aprender um pouco sobre ambos. Os treinamentos do Paul seriam uma oportunidade de ver tanto as estratégias da Bene, Bene Gesserit como a tecnologia Trade e o governo do Leto. Enfim, coisas que até tiveram no filme, mas só uma nequinha de nada. Espero que dê para salvar algo no segundo filme, mas acho que seria muita coisa para um filme só. Provavelmente vamos ler mais um, vamos ter mais um deleite visual em tons de cinza e areia e surra de Hans Zimmer até estourar os tímpanos. Entre aspas é que é que custo o cara diminuir o que, que custa o cara diminuir 5 cinco cinco decibéis desse desse <risos> é isso gente me alonguei demais, mas estou extravasando a frustração com vocês, grande abraço Javan Pires dos Santos, Fortaleza, Ceará é Javan, muita gente falou isso cara muita gente tem uma opinião similar à sua que faltou um pouco de humanidade acharam o filme frio né? você concorda com isso Marcão
1: é difícil né se conectar com os personagens né primeiro por exemplo assim é, é um problema do livro também que a gente mencionou né, no podcast que é o protagonista né protagonista ele ele não é frio só no, no filme ele é frio no livro também né distante né e tal ele é aquele herói trágico né problemático é imerso lá nos, nos próprios devaneios nos próprios problemas né fica vivendo aquele problema interno dele os dilemas e tal e eu acho que poderia ter... É, isso aí poderia ter sido sanado em parte com o, o Barão, né? O Harkonnen, né? Que ele é, ele é mais jocoso, ele tem uma personalidade mais expansiva, né? No, no livro. E, e ele ficou mais sisudo, né? Mais taciturno no filme, mais sério né e tal, né? Ah, poderíamos ter um pouco mais de Duncan Idaho, né, também, que, que realmente, assim, ele é um pouco do alívio, né, é, dessa, dessa dessa dificuldade, né, em criar empatia, né, e tal. Eu acho que o segundo filme, ele tem um pouco mais de chance de sucesso se realmente a gente entrar e né, emergir na cultura do, dos Fremen, né, e aí a gente começar a criar uma empatia por aquele povo, talvez não por, por um ou outro individualmente, mas pelo povo Fremen, de uma maneira geral, né porque o povo, cara, vai continuar aquilo ali não tem muito como ele fugir daquilo, né e a personalidade do Barão já tá mudada mesmo, e o Duncan Darrou morreu, né? Então, enfim, né? Não tem muito o que fazer, né? É, talvez a ideia do, do, do Javan aí seja boa no sentido de que talvez fosse melhor ter feito uma minissérie em vez de um, Sim, de uma... um filme né, de uma dualogia,
0: né, digamos assim verdade, mas ainda assim complicado, né
1: é, bem complicado, cara é, 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 é Duna é difícil Duna é, Duna é difícil de, de é, transpor, né, o livro assim, pra tela, assim, eu acho, eu acho muito difícil
0: eu, eu, cara, eu vou te confessar que eu, eu gosto muito do primeiro livro, que é o que eles vão filmar, basicamente. Mas a partir do segundo, eu acho que vira uma viagem do caralho. É. E eles pulam, eles dão saltos de mil anos, de três mil anos, de não sei o quê. É. Cara, muita doideira. Tem um,
1: tem um prefácio do primeiro livro, tem um prefácio do New Game, né? Dessa, dessa edição mais recente do livro, né? Do prefácio do New Game, que ele meio que fala isso, né? Que ah, eu amei o primeiro livro, fiquei louco e tal, assim. E ele fala assim, eu sou um defensor de segundo, apesar de... Né, não achar que é tal, tão, tão bom quanto o primeiro, né? parece que vai dando uma caída, né?
0: É, eu, eu acho. Minha opinião, minha opinião. Eu li até o quarto... Eu li até o quarto livro. O quarto livro é 3 mil anos depois. É uma Puta. doideira. uma doideira. É uma doideira. Muito, muito doido, muito doido. Vamos... Muito obrigado pelo seu e-mail, Javan. Valeu, Nosso próximo Javan. e-mail é... Josimar. Josimar. Silva. Olá, amigos do Papo Furado. Primeiro de tudo, meus parabéns pelo podcast. Faz um pouco mais de um mês que descobri o podcast de vocês e me nele. E escuto todos os dias o cast, os casts antigos, como um passatempo para relaxar e rir com vocês. Venho atrás desse contato dar uma sugestão de cast para vocês fazerem sobre os filmes de Mad Max. Eu em particular gosto muito, principalmente desse último filme. Eu acho a atmosfera do, do filme muito legal, muito legal, interessante de assistir. Esse, esse né, Furry Road, né, do que é o último filme, gostei porque é pura ação. A gente senta e assiste o filme sem precisar pensar muito, apenas vê ação. E eu acho que às vezes esse tipo de entretenimento é bom para relaxar a cabeça um pouco. Obrigado por existir <risos> e meus parabéns para todos vocês. É engraçado, é, eu, eu, né? eu acho que. Apesar eu, eu... dele ser um filme de divertimento, ele é, tem umas questões, tem né, Marcos? camadas,
1: cara, dá, dá pra falar muita coisa ali, né? Da dá pra pensar, da... dá. Empoderamento feminino, né, e tal. E cara, tem muita coisa interessante, né? Questão do, do, da luta por recursos, né? De, de como as, as pessoas dominam os recursos, né? A, a subjugação, né? De, de, de de povos e populações é, em cima disso, a criação de uma mitologia, né? aquelas Aqueles cânticos que eles falam, né? que eles Eu acho muito interessante, cara. Eu acho o universo muito rico, assim, né? Quando eles falam assim, ah, nós vamos, nós vamos morrer, vamos pro Valhalla comer um Mac banquete, né? Então eles ficam misturando coisas que é da mitologia nórdica, da mitologia norte, é lá do passado com coisas que são modernas, como é que não existe mais, né, lá naquela realidade, porque teve o um
0: apocalipse Sim, e tal, né? Já é passado remoto, é, né? É, e
1: eles ficarem venerando, né, o, o motor V8, né? Você vai V8, 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 tal, <risos> né? É, é dá para falar muita coisa, mas assim, você pode assistir o filme assim, dos dois jeitos. Você pode assistir o filme, né, ficar lá curtindo as cenas de ação que são espetaculares, né? Ah, as... inclusive, eu... inclusive eu acho que era um era um filme cotado para ganhar Oscar de direção na época, né? Mas enfim, o George Miller infelizmente não não levou a estatueta dessa vez. Né? Parece que tá, parece que tá em, em planejamento tem um filme, né? Assim, uma continuação aí da Furiosa, né? É, da Furiosa,
0: assim, o filme da Furiosa. Muito obrigado pelo seu e-mail, Josimar. Valeu. Nosso próximo e-mail é do Felipe Barreira. Meu nome é Felipe, sou fotógrafo publicitário e moro em Brasília, Distrito Federal. Olá, turma do Papo Furado. No episódio 98 sobre o filme Robocop, foi mencionado que a arma usada pelo personagem Robocop é uma 44. Isso não é verdade. Na real, os armeiros do filme modificaram uma bereta 93R. Caraca, isso entende de arma, hein? É. Arma é... similar à usada em máquina mortífera e Duro de matar. Era, era famosa na época. Hollywood só usava bereta. Acrescentando Sim. um cano mais comprido e um compensador. De acordo com a Internet Movie Firearms Database, Overhoven gostaria de ter usado a Desert Eagle. No entanto, esse canhão de mão, este sim, no calibre 48,4 Magnum, ficou pequena ante a colossal estrutura da, da armadura de Murphy. Caramba! Caraca, para todos.
1: É, para fazer a Desert Eagle ficar pequena na mão de alguém, caralho. Porra. armadura do bicho. <risos>
0: É grande mesmo. Um forte abraço a todos e sucesso é muitas coisas boas. Abaixo o link da página que ele coloca lá do internet. Eu nem sabia que existia um... É, um,
1: bacana, né? De, de né? armas, né? Usadas em filmes, né? Bacana, bacana. É, Vamos muito depois legal. disponibilizar aí no link, né? Pra quem tiver curiosidade de pesquisar né? qual é a
0: arma usada no filme e tal. Pô, maneiro, hein? Maneiro, hein, Felipe? Obrigado pela informação. Show de bola. Nosso próximo e-mail é do Micael José. Ótimo programa. Comecei a ouvir recentemente e já estou acompanhando nos novos episódios, pelo amor de Deus faça um episódio sobre Tropa de Elite 1 e 2 esse que é treta esse que é treta, hein, esse que é
1: treta esse que é treta
0: <risos> esse que é treta <risos>
1: Pô, podemos pensar no futuro, quem sabe, assim, né, a gente fale sobre, né, de repente um cast fazer uma série sobre cinema nacional, a gente pode escolher alguns filmes aí para poder falar, né, mas normalmente a gente fala de filme recém-lançado, né, assim, difícil, né, a gente pegar uns filmes mais antigos, só quando é assim, porra, coisa que a gente curte muito, né, tipo, a gente do de matar a máquina mortífera e a gente faz.
0: É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver é, vamos é treta, ver. né? É, é tem treta, tem que estudar, cara. Tá tem que estudar pra falar desse assunto, é. Tá anotado,
1: né? Eu vou, vou botar lá na nossa planilha. A gente tem o planilha lá com todas as sugestões que vocês mandam. A gente tem uma planilha lá. De vez em quando, quando a gente tá sem assunto, eu viro e falo assim, pô, vamos lá, o que, que tem de bom aqui? Aí a gente vai e cata alguma coisa e grava sobre.
0: Nosso próximo e-mail muito obrigado, Mikael, nosso próximo e-mail, na verdade é um comentário no site que é, puxa gente, deram spoiler da história do próximo, no próximo filme, mancada <risos> Marcelino, eu não é, dei spoiler não falando de Duna, né eu não dei spoiler do próximo filme eu dei spoiler no livro 4, livro 4 a gente nem vai estar tá vivo a gente nem vai estar tá vivo mais quando isso Livro 4 é esse 3 filme. mil anos eu dei um spoiler de 3 mil anos Anos à frente da história de Duna. E nem é spoiler, tá? Porque não é, uma, não é alguém que vai morrer, é alguém que vai ser ressuscitado, né? É. É. é um clone. Um porra, é um clone, então... É um
1: Total. Então... É, então tá. Não, de qualquer forma, desculpa aí, Marcelino, mas não se preocupe, isso não vai aparecer no próximo filme.
0: Ah, não vai aparecer no próximo filme. É, não, na realidade, desculpa, no segundo, no segundo livro. Já tem, já tem, já tem isso, no segundo livro. Mas, de qualquer forma, não vai aparecer nesse filme. E nem, eles nem vão fazer o segundo filme, tá? Desculpa, eu acho que a Warner não vai dar conta de fazer a, a saga inteira, tá? É, também acho que não.
1: Lucas Marques Gonçalves... Ei, tudo certo? O que houve com o Papo Furado? Pois é, a gente ficou um tempão na geladeira, né? É, a gente cara, ficou porra. aí sem gravar, mas é porque, cara, é, pra falar a verdade, a gente ficou na tempestade perfeita, né? A gente teve que fazer o retorno ao trabalho presencial, o Rogerinho teve filho, né? Eu tive que, né, me, me reorganizar aqui com esse retorno, porque eu tenho uma filha também e tal. Então, assim, realmente é. é a nossa rotina ficou muito corrida. A gente está tentando se reorganizar agora para 2022 para voltar com os episódios regulares, né, quinzenalmente pelo menos, né? Nosso sonho, sonho de consumo, né, que talvez aconteça, né, quem sabe é voltar com o formatinho, ter conteúdo para vocês toda semana. Mas a gente vai se esforçar agora para ter episódio cada 15 dias.
0: Beleza, valeu Marcão. Bom, dito isso, já botou aí o seu fluido de teia aí no, no pulso ou você já tem natural? Não, eu já tenho natural, só não vou falar por onde ele sai. Vamos para Homem-Aranha
1: Sem Volta pra Casa. Sem volta pra casa. Aliás, uma coisa, cara, uma das melhores coisas desse filme do Homem-Aranha foram os memes. Já viu os memes? Tipo, Homem-Aranha, tudo vi. eu nessa casa.
0: Não, meu, Ô, Aranha, Aranha. meu irmão, você não estava em casa <risos> <risos> Cara dos Correios é. Os memes estavam ótimos Vamos lá, vamos gravar Piranha! Piranha! Viranha You're flying out into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate.
2: I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't.
0: Homem-Aranha sem volta para casa. O, o Tio, acho que esse foi o filme mais aguardado de 2021, né? Pelo, em relação ao público nerd, né? Foi o filme que o pessoal tava mais aguardando e os spoilers já estavam atacando a internet antes mesmo do filme estrear, né, cara? Muito rumor, muito boato. Cara, é impressionante a, a, a quantidade de coisas que essa galera tem que fazer pro filme todo não vazar, né? Muito vazamento no Reddit. Então, aqueles vazamentos
1: que você não tem como saber, também, né? É tipo, é tipo é, é, inclusive, sei lá, assim, não sei se rolou por parte do estúdio. Mas, assim, se eu fosse do estúdio, eu ia me infiltrar nesses réditos, nessas porra da vida aí, cara. Ia soltar um monte de boato, de coisa que não tem nada a ver com o filme no final das contas. É exatamente É, exatamente pra, assim, sei lá, tipo, a tática de divergência, entendeu? Assim, tipo, a galera tá lá muito... Com essa teoria muito próxima do que é o roteiro mesmo, você vai lá e solta uma parada, assim, pô, fiquei sabendo de uma fonte aí interna, não sei o quê, e fala é, Eles fizeram isso com a
3: foto vazada lá do Toby e do Andrew, né? Falaram que foi uma montagem, o caralho, alegaram é, um monte, Olha lá, a luz tá diferente, a própria uhum. a Fox, a Fox, a Sony soltou que não era e tal, e eles também trabalharam bem, né, pra pelo menos assim, a gente imaginava que ia acontecer.
2: Trabalharam bem, mais ou menos, né, porque eles soltaram ah, um trailer
3: que o, o lagarto tomou. O trailer
2: brasileiro... Toma, <risos> o lagarto tomou um bico do ar. <risos> É, assim.
3: Mas aquilo ali eu acho que foi proposital, hein, cara? Não, não não, não, não. Foi no Brasil acho, só, inclusive, parece aquele Será? trailer. Porque eles tiraram então, um porque eles depois, que né? a gente Porque eles sabem que a gente é o gafanhoto da internet,
1: cara. Você joga alguma coisa aqui, isso vai explodir em minutos no mundo inteiro. Cara, mas isso não faz o menor sentido. Sim. Isso não faz o menor tomei, sentido. Assim,
2: pode ter algum motivo aí, Felipe. O, o Felipe, mas eu acho que não. Eu acho que foi assim, soltou mesmo e tal tá, não vão perceber. E tá lá o lagartão tomando a bica do ar, né? E... E os caras tiraram rapidinho depois... Sei lá...
1: É, aquilo ali foi muito bizarro, né... O trailer ali... Assim, pra quem não acompanhou, né... É o trailer que tem um, um trecho de, da cena... De uma cena... Enfim... É... Bom... Cara, assim, vamos dar um, um recado já logo spoiler, no início do podcast, spoiler, cara, assim, né? não, não existe hipótese de falar de Homem-Aranha sem caminho pra casa sem spoiler. Então, se você não viu, se você não viu, pare agora, assista e só volte pra ouvir o podcast depois, tá? Mas, enfim, voltando à cena do trailer, né, que já, já dá essa entregada aí, é tipo, cara, aquilo é muito bizarro, né, assim, né, o... O, o lagarto pulando no ar e tomando um soco do vento, né? Assim, né? Então, obviamente, se assim, foi uma cena editada e assim, tem, tem uma questão que é as, normalmente as empresas que fazem os trailers... É, não, não é o estúdio que faz o trailer... O trailer manda uma série de cenas... Para uma empresa que é especializada em fazer trailers e tal... E, e a empresa que faz... Porque ela sabe assim como dar emoção... Sabe mais ou menos o que, que o público quer e tal assim... É especializada... Então acho que foi um vacilo da empresa que fez o trailer... E quando voltou o trailer para ser divulgado, foi o um vacilo, obviamente, da Sony e da Marvel de não ter, cara, percebido.
2: É, e é bem incrível, né, cara? Porque você... É, esse, esses tratamentos digitais, eles funcionam bem parecido com o lance do Photoshop, né, cara? Você vai e trabalha com ler. Primeiro você faz o fundo, né, todo animado, depois você vai colocando os players Ali, você bota o lagarto ali, bota o topus ali, e aí você vai compondo a cena e os vetores de acordo com o movimento de cada um. Então, com certeza, mandaram um, a cena de batalha número 6, que não tinha os caras, entendeu? E mandaram e não certificaram que o lagarto ia tá bem, não. O lagarto já está tomando porque tem que fazer a imagem do lagarto quando está tá, animada ali no meio. Ele já tem que ir e tomar a porrada para que quando entrar o homem-aranha ele reagir aquele vetor e né e dá aquela sensação toda de que está tendo a, a porradaria ali. Então eles deve ter vários arquivos de cada um dos layers, né, para você poder voltar para você poder ver o campo. Ah, pega é o seis que tem que mandar aí mandar os seis que não tem os homens-aranha que você assim, não tem, mas não se atentaram. Ao lagarto tá tomando a bica do ar, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos por aí.
0: É, deve ter sido sim. Agora, cara, sinceramente, é, quem percebeu isso foi aquele fã hardcore, né, cara? Que vê o, o trailer na, na, em câmera lenta, né? Cad, quadro a quadro, percebendo os detalhes, né, cara?
2: Vou te dizer que eu vi, que eu vi e não percebi a primeira vez, tá? Eu vi quando fa, é, deram um alarme assim, caraca, olha isso. Aí eu fui ver.
0: É, eu vi a primeira vez, nem, nem observei. Porque a cena pessoa... é muito
1: rápida, né? É, é rápida, mas assim, cara, dá pra você perceber, É assim, eu, eu acho que assim que às vezes tem uns fãs realmente hardcore que os caras passam quadra a quadra e falam, ah, aqui, que
3: caralho é tipo, é
2: tipo que, aquela não. parada, né, se você viu uma vez você não consegue desver mais, né
3: muito, muito, canal, muito canal no Youtube que faz isso aí que você tá falando
2: é,
1: sempre vai ter esses maníacos aí pra ficar vendo o negócio de câmera lenta quadra quadra, pra ver se percebe alguma coisa né, tem uma parada parecida né que aconteceu com o trailer de Rogue One né, que é, eles, mudaram, de, eles mudaram a história né, depois que lançaram o trailer né, não, não tava previsto que ia matar todo mundo no final, e aí o estúdio deu a autorização né, não, foda-se, mata essa galera aí, não tem problema tal, assim, tanto que tem cena da Jin Erso é, correndo pela praia com o aquele HDzão, né, <risos> com os planos da estrela da morte, né? Né, que não, não foi o caso, né? Ela transmitiu pela antena, né? No final no final real do filme, né? Tem a cena do TIE Fighter, né, que que meio que pousa ali no, no, naquela parte da antena que ela tá, que provavelmente leva ela até a praia, né, para ter a sequência lá da cena dela correndo, e nada disso foi pro filme, né? Tem o caso mas do, ali tem o eles caso do...
0: foda-se, né, Marcão?
1: É, deram foda-se. Mudaram, mas assim, a história que o trailer conta é uma, né? E a história do filme é outra, né? <risos> e, o, e tem o famoso caso também, que na verdade aí foi o contrário, que aí foi feito bem, que foi o do. É, o trailer do Vingadores Guerra Infinita, né? Que, que tinha o Hulk né, tinha o trailer com o Hulk né e no filme não tem o Hulk né é o é o, é o Bruce Banner usando a Hulk Buster né verdade caraca é verdade
0: no filme não tem o Hulk sacanagem cara, isso <risos> <risos> é, é técnica para <risos> é. enganar o público cara isso, isso é sacanagem <risos>
1: <risos> é, porque quando você quer esconder Na né, história e tal, né tem, tem, Cara, a gente, a gente assim A gente não presta muito atenção às vezes nessas coisas Mas existem técnicas de marketing Muito fortes com isso, por exemplo quem tava esperando o Matt Demo em Interstellar? É, verdade, eu não. Né? E, nenhum material, e nenhum material e nenhum trailer né, de divulgação do filme ele aparece. Né? É uma surpresa né, na hora que você tá assim, na, no, no cinema. Na hora que aquele... Esqueci o nome dele, né? Era o doutor, não sei o que lá das quantas lá e tal assim que sai ele lá daquele, daquele tanque lá de, de hibernação, pô, Matt Damon, né, esse caralho e então. tal. É,
2: é igual o, o, o Matt Damon também fazendo o papel do lá do Thor, né? Ah, do Thor, Thor, né, Eu é, é aquele ali foi...
1: <risos> aquele ali foi muito bom, né? <risos>
0: Bom, então, cara, esse filme, ele fecha uma trilogia do Homem-Aranha, né, em, em parceria com a Sony, né, da Marvel com a Sony. E é o Homem-Aranha que a Marvel estabeleceu pupilo do Tony, Tony Stark. Stark. Então, eles quiseram é, fechar esse arco de história. E resetar o Homem-Aranha, porque a ideia foi, foi essa, né? No, no, no final das contas, foi resetar o Homem-Aranha. A história toda só serviu pra dar o um reset, cara. Eu
2: acho, eu acho que existem duas existem coisas contadas ali nesse filme, tá? Que eu não sei se vale a pena falar agora, porque a gente vai discorrer sobre cada assunto. Mas falando breve, brevemente, é... A história do Tom Holland, né, fechar o arco dele ali, não deu certo ele como o Piro do Tony Stark, né, se for ver, não deu certo, deu, deu muito errado, né, até contra a questão do filme anterior, do mistério e tal, ele não conseguiu segurar a onda, porque era um garoto de 16 anos, né, velho, e, e o Tony Stark é, é maluco, então, de, de deixar um satélite pro moleque de 16 anos, mas beleza, o, o, não deu certo e ali... Eles, acho que eles queriam realmente, né? Trazer o Homem-O-Homem-Aranha o, o pro. que é o Homem-Aranha mesmo, né? Que foi visto no final, que a gente vai falar de repente mais para frente. A outra história que eu acho é também fechar alguns laços. Algumas coisas dos outros Homens-Aranha. Que é muito interessante, Sim. se você analisar pelo ponto dos personagens do Homem-Aranha, do Andrew, né? Na questão dele salvar ali a MJ, né? Uhum. Do, do, do Tom Holland, ele não tinha conseguido a Gwen Stacy. É um, é um fechamento de plot ali pro personagem sabe, sim, o personagem sim. porra, conseguiu dar a volta por cima, né, conseguiu ali é, é, se redimir e também o, o Protomey Maguire que matou o pai do melhor amigo né, matou sim. ali que, o, o, o pai do, 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 do Harry né, do Harry Osborn, né, que era o James Franco, e nesse ele conseguiu ele tentou salvar, fez tudo pra salvar o, o, o Norman Osborn sim. né, da realidade sim. dele Ó, só adendo, tá, você
3: falou Aham. da você falou da cena do Andrew chorei, tá, chorei a cena que chorei nessa cena. A cena do lá, Andrew é Ford. É, é
2: foda, a cena dele é muito maneira. Uhum. Realmente a gente mareja os olhos mesmo. É. E, a, e o negócio do Toby, ele até toma uma facada né? no filme tal, do próprio Norman e tá? tal. Mas ele tentou, é. ele salva o cara, entendeu? Ele não deixa matar. Porque o Tom Holland ia partir pra dentro dele, maluco. Não, né? tava, partido, ele ia matar, pra... ele
1: ia matar. É. Ele, é, ele ia fazer a mesma coisa que o. O próprio Tobey Maguire faz no. Com, com o cara que ele acha, né, que matou o tio Ben
2: exatamente né? é, exatamente sim. então sim. é, é uma, uma fechada de personagem também você sente que porra, a história deles foi contada também, fechou legal o que vier deles de novo tá bacana porque o que tá no passado tá resolvido então tem esses dois caminhos no filme que eu acho bem legal
1: sim, sim. é eu, eu acho que é, um, é, um, é a força e a fraqueza do filme, eu acho que essas questões, é, elas meio que enfraquecem a história própria do filme porque vem trazendo muitos elementos, é, inclusive de filmes que não fazem parte do MCU, né, que eram, é, que eram filmes que vêm, né, de, de, da Sony, né, e tal, esse assim, dos primórdios lá do, dessa nova onda, né, de super-heróis, né, começa ali com o X-Men, depois vem o Homem-Aranha e tal, é, então eu acho, eu acho que nesse ponto tem uma, tem uma fraqueza, porque, assim, se você pensar no plot do começa filme... Plate, né, velho? É, sim, 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 sim. O, sim. o Blade dá o start mais desses eu desses baixo heróis. A cabeça,
2: de... Eu tô falando assim, mas essa é porque eu sempre baixo a cabeça pro Blade, que o Blade para mim foi que o assim dá para fazer um filme de super-heróis sem ficar galhofa, morou?
1: Sim, sim, total. Que eu acho que foi a pegada meio que o que o que fizeram com o X-Men, né, o, 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 lá os primeiros X-Men, né, Ele bota a roupa de couro preta, né, não é, é aqueles espalha palhafatoso, colorido e tal, né, então traz uma história um pouco mais sóbria, né, até com o, o bota uma personalidade mais trágica pros heróis e tal, né, por exemplo, pegar a coisa da vampira, né, no primeiro X-Men e tal, é, então acho que vem meio nessa pegada assim, né? por isso por isso que eu acho que é assim, o X-Men primeiro acho que time de primeira linha de quadrinhos, né? Que, que traz essa nova estética, né? claro tem ali a influência do Blade, né? obviamente e, e depois dá sequência, né? com o Homem Aranha e tal até começar o projeto realmente do do Homem de Ferro, né? 2008, né? que é o Homem de Ferro um mas assim, eu acho que esse filme assim ele é problemático por conta disso, assim, a, a, o plot da história ele é todo ele é, ele é todo orientado para criar um problema até meio que de maneira artificial para você poder introduzir esses elementos que vêm de outros filmes, né, inclusive de né, de outros estúdios e tal que não tem a ver com o MCU e, e, e eu acho que ele Uh, força... For, não é que força barra, assim, mas acho que ele não teve muita alternativa. né Ele acaba se sustentando muito em cima de é, nostalgia e fanservice. Né? É, porque se você parar para pensar, assim, qual, qual que é o motivador da história? O, o Peter ele vai e procura o, o Doutor Estranho né, para pedir uma coisa absurda. O Doutor Estranho aceita fazer uma coisa absurda pelo Peter no meio lá do negócio, o Peter começa a encher o saco do Doutor Estranho, o Doutor Estranho aceita, né? O Peter ir lá modificando lá o feitiço dele, e a parada dá errado, e aí as coisas acontecem a partir daí, né? Então eu acho que é um, uma motivo.
3: O, o Doutor Estranho fala, o doutor Estranho fala, ele é só um menino, cara, no meio dessa bosta toda, bicho. Assim, eu sei que foi uma atitude responsável do Doutor Estranho, cara.
1: É, o problema nesse caso não é o Peter, entendeu? Tipo, é o Doutor Estranho, eu, que foi responsável. Eu tô resposta. mexendo aqui com a realidade, né? Tipo assim, eu vou apagar a memória do planeta ah, sim, inteiro, mas, né?
3: Então, caralho, né? Vamos... Mas aí é que nem aquela solução que trouxeram, cara, que era apaga o mistério do, da história, entendeu? Resolveria tudo. Mas você precisa do problema pro filme correr, né?
0: Doutor Strange sempre foi o Homem de Ferro, da magia?
2: É, o Dr. Strange sempre foi o Homem de Ferro, da magia. Ele deu no quadrinho, já chutava uns pau de barraca bem, bem fácil, né, cara? Tem essas paradas no quadrinho, também dessa arrogância. Né? É, 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 quem acompanha o mesmo, a gente, o personagem sabe que ele, muitas vezes o Doutor é arrogante, já foi arrogante, já foi responsável, é, 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 sabe? é, o, é o Homem de Ferro né, do, do, da, da, da magia. Mas eu concordo com, com, com o Felipe aí, cara. É assim, né? o frigir dos ovos, né? O responsável é o, é o adulto, né, cara? Não é o adolescente, né? É quem detém o um poder. Ele pode até se compadecer, a ah, porra é um garoto, salvou o universo, se ferrou no blip também, entendeu? Tá perdendo tudo. E, cara. Mas
3: eu acho que isso vai ter consequência pro estranho, tá ligado? Lá na frente. Ah, com certeza,
2: né? Ah,
1: direta,
3: né? direta ah, vai, o vai ter, Estranho com dois certeza aí,
2: né? Doutor Strange 2 aí né? multiverso da loucura, eu acho que ele vai pagar é. o preço nisso daí eu vai achava pagar o que preço dessa ter... merda é, eu achava que, assim, ia ter no Homem-Aranha uma conexão assim, mais forte ou direta com os eventos de Loki a gente sabe que tem, porque se tem multiversos assim, é porque a, né, deu aquela merda lá e pode ter os multiversos, né? porque não tem só o universo lá, a linha primordial, sagrada, sei lá. Que era uma única só, que eles evitavam os multiversos. A gente sabe que só teve aqueles multiversos lá, doido, porque. É o. Deu aquela porcaria toda no Loki, né?
1: Sim, sim. É, e o. Assim, pra quem ficou, né, pra segunda cena pós-crédito, é que não é uma cena, é um trailer.
0: É um trailer, <risos> é, um trailer
1: é. É um trailer de, de Doutor Estranho. É, a gente vê que tem, na verdade, uma conexão muito forte com o What If, né? O episódio do Doutor Estranho Warif. Né? Tanto que aparece. O Doutor Estranho é Warif, é aquele que fica ali, né? É, é, Malzão ali, né? Não Mal, deve né? Mas ser, ele fica, fica bad ali, ser. né? Fica dark. Então, o
2: Dark Doutor Estranho. Eu, assim. eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô indo contra a Maré, eu não acho que deve ser ele. Cara. porque não tem como, cara, aquele criador de é tão poderoso que ele engoliu uma galáxia no Aurif cara. Se aquele é. cara se rebelar, for o cara, é GG, desliga o videogame. Não, não, eu não <risos> acho que ele vai se rebelar.
1: Não, não acho que ele vai se rebelar. Tem que ter, um, ele tem uma redenção, né, no final. Então, assim é, ele... então,
2: então, eu acho que não vai ser, mas se for, eu falei, cara, vou tem que escrever é. Bem, Mas a cena, é mas, mas você
1: viu o comparativo das cenas do, dos prédios? Aquela cena dos prédios meio se desfazendo, assim. Uhum. Então, é, é, é idêntica. A cena do Arife tem aquela mesma cena no trailer. É verdade, é verdade, tem. Né? Então, assim, eu acho que vai ter alguma conexão. Pode ser que ele não esteja mais tão poderoso, ou pode ser, né? De, faça um surf um dele, né? <risos> é, ou então
2: ele vai, ser, vai lá falar só uma paradinha. É, porque, é. assim, Rufus tão é. né, Spoilers. que não é spoiler, né, é boato, né, o boato dizem que é a Wanda que vai despirocar o cabeção, né, que vai ser... a é, né? é. dinastia, e a será? Dinastia, é. Que é. é que é ela que vai ser até vilã na questão, entendeu? E tem, os, tem, os, tem uns, uns, né? uns roteiros aí vazados na internet, né, eu, eu, isso eu consumo, porque para mim é boato, não é nada confirmado, então não é spoiler não é nada, e que diz que ela vai ter um papel até um pouco vilanesco na parada, não vou entrar em detalhes mas uhum. que ela vai ter um papel assim bem determinante e até um certo ponto vilanesco na coisa
1: é, é porque de tipo, boa, ela é vilã do, do WandaVision né? ela é, já foi vilã ali, né, tipo ela sequestrou uma cidade inteira fez a cidade inteira de marionete né? ali, né, é, tipo, torturou a né?
2: galera é, no é, Dianxia
0: M ela reduz os números de mutantes do mundo inteiro. É, é. Né?
2: em House of Fame, e ela, e ela traz de volta, né? Ela também traz de volta depois.
0: Também traz de volta depois, né? É,
2: um número limitado de mutantes, né? Eu não lembro. Quando, quando, então agora
0: pode ser que eles tragam o universo dos X-Men usando esse subterfúgio, né?
2: Também disse que vão aparecer que boatos de que vai aparecer também mutante nesse filme aí do Doutor do, do Estranho. Com algumas é. versões aí de outros filmes. Não sei. É, pode ser aquilo aquela, aquela nuvem né, de fumaça que o, que o Marcão falou. Ah, estamos jogando tudo aí. A verdade, muita coisa, gordura inútil, entendeu? Para despistar mas já falava Vai, até que, usa, o Jackman. vai que usa
3: o, o discurso de que a maga suprema pagou da, da mente de todo mundo da Terra a existência dos mutantes. Sério?
2: Bom, é, ou suprimiu né, os próprios poderes deles pra eles viverem como pessoas normais, sei lá. Mas eu não sei, cara. É, 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 tem muita gente que acha legal, se for uma coisa assim meio inspirada em Dinastia M, House of M, né respectivamente. E tem muita gente que não, tá, que não gosta não, que acha que porra, vai ser meio caído, não sei o que. Mas eu é, é, eu tô curioso, eu vou dizer pra vocês que eu tô bem curioso pra saber como é que o sou mutante, vocês ser nesse MCU aí.
0: É, cara, o que eu acho interessante na Marvel é que ela vai construindo passo a passo, né, cara? Você vê, teve uma série do Wandavision, teve uma série do Loki, teve uma série de animação Warif teve o filme do Homem-Aranha, olha quantos passos ela dá pra fechar um arco, né, cara? Pra chegar é numa b... conclusão. Bizarro. É bizarro, né, cara? É, em é se de a gente for É 10
2: a execução que às vezes dá umas escorregada ali, ali, mas é normal, né? É quase 30 filmes, né, cara? Todos terem a excelência... É difícil, né? É, são diretores eu... diferentes, atores diferentes e tudo. Não tem como você manter um, ali aquele um padrão sempre de excelência alta, né? Você vai ter filmes melhores e filmes bem pop. É top, esse top. ano.
0: A gente teve o Shang-Chi que pra mim foi mais ou menos... Foi legalzinho. Achei legalzinho, apenas. Ah, eu, finalmente,
1: eu também... porra. Você tava no ódio desse filme, cara?
0: Não, cara. Não tava falando. falei, ódio, é, porque, assim, é, o eu um eu é um Jungle Cruise. Eu achei bobo. achei filme bem bobo, assim,
1: é bobo. cheio de clichê. É, mas é, mas é gostosinho, cara. você só da arte. Ah, bah, bah. Eu
2: defendo <risos> Eu defendo o shang -Chi. É, mas aí teve a contraparte, teve Vilva Negra Que eu, particularmente, não gostei Cara, é, eu adorei o Viúva, Viúva Negra, engraçado
1: eu, eu, eu acho que tem dois Eu acho que tem dois primeiros atos ok O terceiro ato, estilo Michael Bay, me perde total, assim É,
2: exatamente Quer ver ele ficar muito
1: melhor? <risos> Quer ver ele ficar
3: muito melhor? Pensa no final de Mulher Maravilha 2 <risos> não,
2: esquece, porra, Mulher Maravilha, é? não, esquece Mulher Maravilha <risos> Esquece Mulher é Maravilha 34 Esquece a porra não, não. É mesmo, não. Entendeu? <risos> a gente Coloca um,
3: um, um ponto pra gente ver que não é nem tão ruim assim.
2: É, eu tô, eu tô não, comparando, não. eu não vou comparar a coisa de Marvel com DC é, que chega a ser até, né? até o escrote, um porque. Mim. Porque uma, uma é a reativa, que é a DC, e a Marvel, que é a, que é a desbravadora inovadora. Não vou nem discutir isso, a matéria em que pontos elas estão no universo cinematográfico. É, o que eu tô falando, eu tô comprando o com os próprios outros filmes da Marvel. para mim, foi ruim. Mas foi ruim, não pela execução do filme, ou a atuação das, das... Eu acho que teve um lance do Michael Bay, que, que, que o Marco falou que para mim também, porra, é explosão para te distrair. Entendeu? Em vez de você contar uma história ali... é tá mais na história, né? Exatamente. Esse é o problema. A, 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 é a é Viva foda. veio num tempo totalmente errado, sabe? Esse foi um, plan, um defeito de planejamento dele, sabe? Matar uma, uma, uma mulher morre em Game, e dois anos depois... Caso 3, sai o filme dela. Você já tá totalmente é, desconectado eu acho que, com a personagem. Eu acho que
0: esse, esse é o principal motivo das pessoas não gostarem do filme, cara. Eu também acho. E, ah, e, Eu, e eu gostei também. bastante, tá? Eu adorei o filme. Não só eu gostei, como gostei. eu adorei. Eu gostei pra caralho do filme. Eu achei, adorei. O,
2: filme, eu achei o vilão... Da... Mas é, eu entendo galhofa. que as
0: pessoas não tenham gostado por causa disso, porque ele veio, ele veio muito atrasado. Agora ele veio atrasado porque na época, cara, o, o cara que controlava, que não era o Kevin Feige, ele não deixou, cara, fazer o
2: filme. É, independente de quem seja a culpa, é, eu vejo como Marvel. É tipo aquela parada, erra é, um cara numa, numa empresa, numa paradinha, você não culpa o cara, você culpa a empresa toda. Então, eu culpo os caras todos para passar foto de planejamento. E também não gostei muito do vilão também, não, cara. Se eu virar um meio galhofão Então, não, não gostei. Assim, graças a Deus, a coisa que eu mais gostei do filme, aproveitaram, que foi a irmã.
0: Pô, a irmã dela é sensacional, cara. É, é sinistra.
3: Confesso que você falou do vilão, e de primeiro eu não conseguia nem lembrar quem era o vilão do filme dela. Embora eu tenha gostado de verdade, não te marca em nada, né? Acho que você cria um bloqueiozinho ali. da de, É, esse lance de, dele estar tá totalmente fora né, da linha do tempo ali, assim, de, né, colocado ali de qualquer jeito, isso atrapalha muito o
2: filme, cara. Verdade. E, e voltando, né? Ainda gost... bem que uma, um dos pontos que eu gostei é aproveitar o que é a, a irmã dela, né? Que aproveitaram aí no Gavião Arqueiro, que eu gosto da, 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 da atriz. Acho que ela se entrega muito ao personagem. Acho que ela tá... Sabe, você sente que a pessoa tá afim de interpretar, entendeu? Ali, o personagem tá, tá curtindo, sabe? Achei legal. Carismática também, né?
0: Ela é. Sim, é. Eu gosto muito dela. Muito mas dela. Um, bonita, aranha, cara. Né? Ela é bonita <risos> e talentosa, cara. Porque é, ela, né, geralmente, né, eles pegam atores assim só bonitos e, e o talento né, dá um jeitinho e tal. Mas no caso dela, não, não cara. Não, Guga, o
2: Henrique Cavill ele é muito consegue talentoso. atuar. O consegue ah, não. atuar. Boa,
0: não, fala, não fala isso, não. Pelo ele amor de Deus.
2: Ele consegue atuar. Cara. Eu gosto dele também. Tá aí. Para com esse preconceito. Cara.
0: Não, o Henrique Avil, cara, ele não é bom ator, não, cara.
2: Você viu o cara do... Você você vê o cara do tudo, você vê o super-homem, você vê o Witch, são três pessoas diferentes, cara, quem faz isso sabe a toalha <risos> Homem-Aranha, né a gente já tá falando de tudo, né vamos -Aranha.
0: voltar pro Homem-Aranha, né é, mas o, o que eu achei muito legal é que agora eles construíram o Homem-Aranha do zero, né? Agora o Homem-Aranha não tem mais vínculo com nenhum personagem da Marvel. Ele vai, ele vai pra próxima etapa, que é a faculdade, e aí eles vão encontrar novos personagens aí, eu não sei que eles vão botar o Gwen Stacy, vão botar, sei lá, eles vão botar novos pa parceiros de cena pra ele. Ele não vai atuar no filme sozinho, né?
3: Até porque ele vai ter que começar também a carreira escolar dele inteira, né? Zerou tudo, né? Ninguém conhece ele, então ele vai com continuar do zero. E uma coisa que é interessante que é, a gente mostra que falando mostra que o livro vai fazer o muito...
2: supletivo, né? Ele
3: vai fazer o supletivo, né? Ele
2: vai fazer o supletivo, ele vai é. fazer o, supletivo. Ele, vai fazer o supletivo. ele joga um livrão assim, lembra? Final, é, pra um ver... Não,
3: eu, eu digo pra ver como só abala ele, né, cara? Porque as pessoas esqueceram é, quem era o Peter Parker
2: no... no, Nossa, é, no
3: super acro, triste. Cara,
1: Mas, sabe, é um final que lembra muito o final do primeiro Homem-Aranha, né, do, 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 do Tobey Maguire. Cara, você
2: sofre com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele só se fode,
1: né? É, ele só se fode. Acho que traz uma certa dimensão trágica que eu acho que o Homem-Aranha tem que ter, porque, assim, o Homem-Aranha é um personagem meio realista, né, no sentido que ele é um cara fodido na vida, é, né? É, é, tipo, é um você
2: identificação, né? a gente se fode também. É, pô, no exatamente. Já teve, no caderninho teve o um Homem-Aranha que pegou gripe,
1: cara, não pode sair pra fazer pra enfrentar o programa pegou gripe. É, e, pô, trabalha sei lá, no subemprego, né, e tal. <risos> Fica vendendo umas fotos, meca é lá pro é, J. Jonah Johnson porque cara. recebe mal, não sei o que e tal. Né, tem perrengue pra pagar o aluguel, né? Eu achei aquele apartamento que ele entra muito parecido com o apartamento que o, que, que o Peter é, do Toby, né, no, no segundo filme tal. e tal. ainda tem ainda
2: tem o senhorio, né? Porque mais ou menos que a mesma voz, assim, ó. Né? Aluguel, toda terça, todo, todo primeiro dia do mês. Assim, é né, o cara que vai ficar em cima dele por causa do aluguel, igual o outro cara ficava, né?
1: Sim, sim. Eu, e aí, nesse sentido, eu acho que é um filme reativo... É, no seguinte sentido, assim, ele, ele ele pode ser um problema, tá? Porque significa para mim talvez um abandono da direção que originalmente a Marvel queria dar na Marvel barra Sony queria dar para esse novo Homem Aranha, porque significa um, um, uma espécie de guinada é, de volta às origens, né, do do, do core do personagem. Né? então assim ele vai deixar de ser um cara que é pupilo do, do Tony Stark que tem aqueles uniformes mega tecnológicos né tipo que, que possui essas facilidades, é, que, que vive com a Tia May e vive relativamente bem, né? A Tia May não me parece uma pessoa com dificuldade de grana, e consequentemente ele também não tem dificuldade de grana, ele pode só estudar, não precisa trabalhar e estudar também. E eu vejo nesse movimento agora, do, do, né, do final do filme, né, com essa coisa da magia do esquecimento, um, um retorno a isso. E um outro paralelo que eu acho que tem também, em relação ao, ao final do, do Homem-Aranha 1, né, do Tobey, é a questão da decisão, né, que o, o Tobey, ele também fica naquela coisa, né, de contar para Mary Jane no final do filme quem ele é, né, é, é, eu acho que ela chama ele para sair e tal, não sei o quê, e aí ele recusa, ele fala que não. E exatamente pelo mesmo motivo, né, o Tom Holland nesse filme, quando ele vai tentar procurar a, a MJ de volta, é, ele tá lá com o discurso todo preparado, né? Que ele escreve um bilhetinho e tá, tal. Não sei que, na hora que ele vai olhar pra ela pra falar, ele vê o curativo na testa dela, né? E aí ele desiste, né? E ele fala assim: pô, toda, todas, todas, é, é, eu contar para as pessoas que eu sou homem-aranha, ou revelar quem eu sou, sou risco exatamente vai botar assim, em risco que eu gosto né? exatamente que é a mesma motivação do toby lá no primeiro filme
2: que é uma coisa do personagem né é por isso que ele, ele tem uma identidade secreta e tudo eu, eu, eu vou até falar do, de uma, uma uma vez o stan lee né, falou né que era um dos criadores do homem-aranha né? ele costumava tipo, é que é, eu muito do Homem-Aranha, gente pensar no homem Aranha, né? Que a coisa mais difícil do Homem-Aranha foi o nome, realmente, né? Que aí deu João na humana, sei lá, aranha humana. É, então o pessoal riu lá, mas que eu, uma coisa que eu sempre tinha em mente é que o Homem-Aranha seria o cara, seria o herói para as crianças e jovens se identificarem. Por isso que o Homem-Aranha passa tanto perrengue por, para mostrar que a vida não é as mil maravilhas como era no como era, né, hoje os quadrinhos até mostram um outro lado, mas como era nos quadrinhos que eles têm certas facilidades, que tudo é bonito, que tudo, sabe, que a vida tem o lado do ser humano, precisa trabalhar, você pegar gripe, você tem que pagar conta, você tem que cumprir horário, você tem que estudar, entendeu? E um, uma das grandes identificações, não só para isso, é a questão de, de toda a parte do corpo do Homem-Aranha é coberta pelo uniforme. Por quê? Porque a criança, o jovem, podia ver que qualquer um poderia ser o Homem-Aranha. Negro, branco, amarelo, sabe, qualquer um, independente da etnia, podia ser o Homem-Aranha. Então era mais um motivo para identificação com um o personagem que era a coisa, uma das coisas centrais, um dos pilares centrais da criação do personagem. É, é, é um cara fantástico, né, bicho?
1: Sim. É, o que foi aproveitado depois nos quadrinhos, né, e que deu origem à animação, né, o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é exatamente isso, né, a, a, a Gwen aranha né, o, o Miles Morales, né, Exato. e tudo. O Miles é, Morales
2: é maravilhoso, é um dos melhores Homem-Aranha que, que foram né? criados. Vou te ser sincero. Eu, quando comecei a ler, né, que começou, é, veio a questão do, de uma saga que teve no, 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 no universo Marvel, que eu, até eu ver com o Franklin Richards, né, que ele é um outro universo e tal, parará. Ultimamente. Eu, o Merandês, é... Exato. E o Homem-A-Desse universo o, Merandês, o, Merandês, o, Merandês, o, Merandês, o Merandês, ele me deu muito, eu lembrei muito do super choque do desenho que eu vi. Sabe? E o super choque também, eu gosto muito do personagem, porque que ele fala sobre as dificuldades, as, as relações né, de, de, de pai e filho, as relações de, de, de preconceito, de inclusão e tal, mas de uma maneira leve, sem, sem exagero, sem nada, o pessoal né, é, é ver Aquilo ali, né? E o Maio Morales também eu vi isso muito é, é, no personagem, achei bacana, é um personagem iradíssimo. É, eu espero vê-lo. Você
0: sentiu falta do Maio Morales nesse filme?
2: Cara, é, é tipo assim: eu acho que se botasse e ia ia ter pouco espaço para ele. É, entendeu? Não, não, eu ia não falar viu isso. Nada, porque a gente não viu nada, assim, o pessoal pessoa não viu nada do Maio Morales no MCU, assim, do, do, no universo cinematográfico. Todos eles tiveram, pelo menos, dois filmes, né, para contar um pouco de si, né? Eu acho que até pouca identificação. Eu acho, lá, o Jamie Foxx, citar no filme, pô, deve ter um Homem-Aranha Negro por aí, maneiro, é. porque é isso a aí abre relação, É uma é, é, abre a brecha, né?
1: É, é, uma, é uma indicação pra isso, sim. E eu, 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 eu concordo plenamente com o Shimu, assim, porque, cara, não ia ter espaço pra ele no filme, assim. É, Se assim, a gente pensar um filme com muitos personagens, e grande, e grande parte do filme conseguir funcionar é que esses personagens, de alguma forma, já foram apresentados em outros filmes, né? Então você tem lá, você tá lá o Dr. Octopus, cara, que é, que é emblemático, né? Que é icônico. Você né, tem o Duende Verde, você tem o Electro, você tem o Homem-Areia, você tem o Lagarto, né? E aí tem mais ainda três Homens-Aranhas, né? E, e, o, e o Doutor Estranho, enfim... Até o Rap aparece no filme.
2: Assim, é, então. Era o ex-namorado da Tia Bain.
1: É, exatamente. Então, cara, assim, eu acho que é um filme com muitos personagens. Assim. Eu não, não, eu acaba que não senti falta do Miles Morales. Para entrar o Miles Morales tinha que sair alguma
2: coisa, entendeu? Inclusive, um dos pontos que eu não gostei... Assim, que eu, não é que eu não gostei. mas existe coisa que eu não gostei nesse filme. tá Eu achei esse filme fantástico. Né? Mas é, uma das coisas que eu senti assim, meio estranho... Que eu sei que eles tiveram que fazer isso. Eu entendo, eu compreendo. Mas estranha, gente. É que quando aparecem os outros Homens aranha eles já é, se dão muito bem logo de cara, sabe? Não, eu tô aqui pra te ajudar. Não, eu sinto que eu tenho que te ajudar, sabe? É, eu sei que não tem espaço pra desenvolver. Não, mas você é Homem-Aranha mesmo? Você é Peter Parker mesmo? Não foi você que me trouxe aqui, sabe? Tem uma, um rasgo ali, uma coisa assim pra no final, falar, ah, tá bom, beleza, a gente pode se unir, sim, o que tá acontecendo isso. Mas logo de cara, naquela mesma sala, naquele mesmo evento, sabe, ele já, não, não, eu sinto que eu tava, tava precisando de mim, eu vim, e você tá precisando de mim. Então, eu sei que essa forçada foi necessária por causa do espaço de filme mesmo.
1: É, pareceu juntar, juntar grupo de RPG, você entra numa taverna, aí tem um bardo e tem um, um bárbaro, eu vou puxar a conversa com eles, aí você é todo mundo numa missão, né? <risos> Né? Foi, foi algo meio assim, né? Mas assim, realmente não tem tempo, né, para para ficar desenvolvendo. O, to, o Toby o com o Andrew ainda tem ali um, uma coisinha e tal, mas muito rápida, né?
0: Sim. É, eu, eu achei, cara, que o filme, assim, eu achei ele bem coerente, né, é, em, em unir esses personagens, usou... Eu acho que ele tem uma habilidade em, de usar o que o público já conhece desses, desses heróis, e quem não conhece, entende que esses foram heróis em outros filmes, assim, ou pelo menos alguém avisa, né? Assim, eu acho dificilmente alguém entra numa sala de cinema e fica totalmente perdido, né? Porque nunca viram esses dois caras como o é, Homem-Aranha. É, muito
2: difícil alguém ir nesse é difícil, filme né? não ter visto pelo menos um filme do Homem-Aranha sem ser com Tom Holland. É, então... É, com
0: certeza. As pessoas meio que sabem que aqueles atores já foram homens e aranhas em filmes anteriores e, cara, não precisa ter muitos detalhes. Dali pra frente o filme funciona, né? Pra todo mundo. Então, o filme, cara, é, é tiveram uma habilidade assim, muito legal, cara. Cara, nesse filme. Esse filme é muito, muito, muito.
2: É, eu, eu sempre gosto também quando, quando é, filme eu concordo
3: Eu, eu concordo com o Guga e o meu termômetro para isso é, como eu falo com o Guga, quando alguma coisa me tira da história. E eu gosto da história. Eu sei que tem ali umas, umas braçadas para né, fazer a história funcionar, mas é meio que uma coisa que eu fui aceitando, entendeu? Então, assim, passou batido para mim. A experiência do filme para mim foi muito boa. Assim, de me emocionar, de me arrepiar com ver os três homens aranhas Tipo, pulando na estátua da liberdade, Junto, sabe? E tipo, assim, foi o que eu falei. Podia ser muito pior. Podia ser três Tom Holland. Aí seria <risos> muito pior o bagulho. É, como três flashes, né? Assim. <risos> Pô, oh, poderia ser três ele mesmo.
2: Entendeu? Então, como é. vai ser três flashes,
0: né? Sério que vai ser três flashes no, no é, já flash. ser, imagem. Ele vai pô. ser tudo Ezra e Azra É,
2: já apareceu imagem, galera. Não, eu tô. Não tô Pelo menos um, porque aparece ele e um, um outro ele. Assim.
0: Ai, meu Deus do céu. Cara, o, o ADC não tem jeito, não, cara. <risos> olha aí, olha aí. ADC, cara, eu, eu já desisti, eu não. Eu não espero mais nada. Descer, cara, eu não espero mais nada. Desistir, desistir. Desisti. Eu cansei de me frustrar, é cara. Muita, é
2: muita oscilação, entendeu? Da é, da eu, o alguns, que quiserem, filmes eu, eu, alguns filmes eu gostei, entendeu? Eu falo mesmo. O Man of Steel é um deles que eu gosto bem. Eu tenho ressalvas contra o filme. Mas não vou falar dele aqui porque a gente já tá falando do Homem-Aranha. Mas é, é, eu gosto, mas eu percebo que é. Quando eu vi o de Justiça do Jack Snyder, eu vi o tipo de oscilação e de elasticidade que pode ter uma versão e outra. E eu falei: caraca, esse cara não sabe o que estão fazendo. Não sabe realmente <risos> o que estão tá fazendo. Não tem a não menor ideia. ideia. Porque são dois é. filmes completamente diferentes, cara. Tudo bem, não tem que... até quatro horas, mas, cara, o jeito de contar o filme, o jeito de fazer, tudo é diferente, cara. Então, tipo assim, não tem planejamento, sabe? Ah, não quero você. Faz de outra jeito. Ah, não, refilma essa porra aí de qualquer jeito. Ah, vai... sabe? Aí você fica assim, caralho, que merda, sabe? Não,
1: total, total. E
2: eu acho que eu decidi que devia voltar, é, não fazer mais universo é, interligado e fazer franquia de heróis dentro do filme deles, como foi o Batman lá Nolan, fazer um do Super-Homem, só o Super-Homem, Nome, e aí, um ou outro herói aparecer, entendeu? Não ter coligação de filme igual a Marvel tem, porque eles não tem capacidade pra isso. Não tem visão, não tem capacidade pra isso, não eles tem não tem
3: capacidade pra isso. pra isso, é a frase.
2: Não tem capacidade, não tem, cara, não tem. Sabe, eles, eles não conseguiram criar uma coisa assim. Essa é a melhor frase. Eles não conseguiram criar uma coisa assim, eles não conseguiram copiar uma coisa assim, e eles não conseguiram reagir uma coisa assim. Então, eles não são capazes de fazer. Então volta o esquema de fazer a franquia de heróis separados, entendeu? Filme do Flash, vários, é, vários filmes do Flash, só com o Flash, Maravilha, é, O super e tal, sem ter que fazer Liga da Justiça ou crossover e o caralho é quatro. É o que eu acho, né, galera?
3: Se eu vou te falar qual é a diferença para puxar de volta para homem aranha, a Marvel sabe emocionar. Ela sabe tocar no seu coraçãozinho. <risos> Ela sabe, cara. Ela a sabe criar a... assim. Os da personagens da bom, Marvel são muito mais carismáticos, cara. Entendeu?
2: Cara, personagem carismático. Você gosta dos caras, caras. Você
3: torce dos caras. Você chora por causa dos caras. Entendeu, O cara? Cara tem uma conquista no filme você fica feliz.
2: Eu acho que a questão é, 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 é realmente sentar na mesa e conversar e o John Farvou, né, cara, também, entendeu? Você vê que o cara chegou. É, revolucionou ali as paradas ali, entendeu? Enfim. E tá, Nossa. e tava
1: tá botando pra foder também no, no universo Star Wars, né? Star Wars, Star Wars tá? É, o
2: que,
0: é quem vai salvar Star Wars, é o
2: John cara. O John junto com o. Como é que era o dele? <risos> é o nome? Defilone. Defilone, que era o cara que trabalhava diretamente com o Jorge Lucas, né? É o cara que dá a parada na aresta. É, faz dessa forma que é Maria. Inclusive, é, vou, governo, se você fizer um do Boba Fett aí, me chama aí que eu Beleza, fazer, cara. Porque eu tô assistindo. Pô, eu tô... E Cara, tô gostando, eu tô bem.
0: vendo uma porrada de nerd, filha da puta, botando, gostando, bo... inventando cabelo em ovo em Boba Fett. Cara, pare de botar defeito em Boba Fett, hein, porra. Pois é.
2: Eu, 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 nós temos um amigo, que eu não vou citar o nome... É, um né? puto. Um, um puto, né, de, que tem o título de The Rock Brasileiro. É o The Rock Brasileiro? Que falou que porra não gostou do Boba Fett porque... Tudo é muito limpinho. Caraca, velho, eu sou descendente de árabe. O povo que vive no deserto vive, vive sujo não, cara. Você vai num palácio de um califa, de um sheik antigo, é tudo limpo, cara. Sabe, tem Mercedes no deserto, sabe? Os caras construíram um, 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 um mar no deserto, sabe? Tem, tem pista de esqui no meio do deserto. Então, não é porque você está no deserto, você tá sujo, com areia, sabe? As pessoas pobres, sim. Mas, cara, é, as pessoas ricas, não. As pessoas ricas vão dar limpa, cara.
0: Tem outra coisa, cara. Você, a tecnologia digital 4K, alta definição, ela torna a imagem mais limpa. Não, não dá para você ter o mesmo... Até porque, como eles querem economizar dinheiro, né? Já mudamos o assunto aqui, mas... É foda, assim, é, estrela, é foda. O lance é economizar dinheiro porque eles querem pô, fazer uma série de Star Wars sem custar absurdos, é um puta de um desafio, né? É desafio. Então você já você um filmar tudo em 4K, deixar, tudo, fazer aquela tecnologia lá, é, eu esqueci o nome da Engine né, que eles estão usando, né? Unreal, né? Acho que foi Unreal na primeira temporada do, do Mandalorian, agora na segunda eles criaram a própria, eu acho que pra, pra Boba FET estão usando a mesma coisa. Então, cara deixa a imagem mais limpa e tudo fica mais limpo. Então, não, não dá pra botar esse defeito de que, ah, não, tá tudo limpinho, porra. Cara,
1: e não é só, e não é só isso também, né? Você vê que ali, assim, é você imaginar que Tatooine inteira é, gente, é composto de gente fodida, entendeu? É, se não me engano, ali eles estão em Mozéspa, né? Mozespa não é Mozespa tem,
2: Mozespa tem quatro vezes o trabalho de Mozéspa.
1: Pois é. Então, assim, obviamente você vai encontrar. As pessoas vão ter mais recursos. A cantina que eles entram lá é muito maior do que a cantina de Mozespa, né? Só pra começar aí. Então, assim, é uma viagem. Achar que, tipo assim, porra, a Tatuína é toda igual. Todo mundo fudido escavador do deserto, poeira pra tudo quanto é lá.
0: Não, não é assim. É, não, não... Vamos, vamos mudar Vou de assunto. Vamos voltar pro Homem-Aranha, vamos
2: voltar pro Homem-Aranha. Vamos voltar pro Homem-Aranha. A gente acabou descobrindo, né? Uma nova, assim, um novo poder do meu Poder não, uma nova habilidade do Homem-Aranha, né? De todos os homem aranhas assim, né? Que são todos eles são um puta costureiro, né, cara? Ah, ah é? é? Sim,
1: sim. Porra, caraca, a arte da alfaiataria <risos> ali tá em dia.
2: Rapazes, caras... Mas isso dá um gancho para uma parada que eu queria falar, que eu acho legal, que quando dão é, a, a abertura, não só pros poderes, mas mostrar o Peter Parker, que ele é um gênio, cara. Ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Você juntou ali três gênios, entendeu? Que podem estar até em níveis diferentes, né? Porque o Tobé é mais velho viveu mais tempo. E, cara, eu acho sempre muito legal quando lembram que o personagem é super inteligente, é muito inteligente o Peter
1: Parker. É, isso inclusive, assim, já dá uma... uma... É porque o seguinte do Tom Holland, eu acho que como o Tom Holland, ele se comporta muito como um molequinho um adolescente, né? Tudo ele o oh, seu stack, que legal, não sei o que e tal Assim, você acaba esquecendo essa parte dele Desse é, meio que gêniozinho, né? Da tecnologia e tal Mas ele, o Ned e a, e a MJ Eles, porra, todos eles passaram para pro MIT, né? Não foram por causa do, do né? Tipo, da, da revelação da... da, da da identidade do Peter, né, e tal
2: assim, né? e, e aí eu acho... É toda pica, né, até o, toda joga, até pica. o flash até o flash é. passou
1: É, não, eles eram do grupo lá de de, de, de fazer
2: olimpíada, lá, olimpíada de, de, de de
1: né? lá, é, lá de conhecimento lá sei lá, acho que era conhecimento gerais, é aquela coisa, tipo um geopard, uh -huh. assim, do... Uh -huh. De, de, de escolas lá. Então, assim, era, era galera que era nerd zona mesmo, assim. Então é. E aí é bacana, né? O. É, quando. Eu achei muito maneiro quando o Toby falou assim: ah, não, já acho que eu vou desenvolver aqui um, um soro, né? Pra tentar curar o, o, o Norman, né? Eu já tava pensando nisso há algum tempo, né? <risos> né? Que, que, cara, é, né? Realmente essa galera, assim, ela deve ficar pensando assim, né? O que fazer, né? É, porra, é. né? O, o cara foi, o cara ficou assim, meio doidão por causa do né, do, 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 do soro, Agora, né? P pensando em inglês aqui, Serum é, o soro lá, né? Do, que ele Agora, tomou e tal.
0: Tem uma coisa que vocês estavam falando mais cedo: que o, o Homem-Aranha não funcionou como o pupilo do Tony Stark. Mas, cara, tem uma fase nos quadrinhos em que o Dr. Ectopus ele troca de corpo com o Peter
2: Parker. É, o Homem-Aranha é Superior.
0: O Homem-Aranha é Superior. Que o Dr. Octopus fala assim: cara, esse cara é um loser, porque ele é super inteligente, ele, ele né, é um cara de boa aparência, jovem, e ele não usa o potencial dele, ele fica se fudendo em subemprego. Aí ele, cara, ele pega e transforma a vida do Peter Parker. O cara vira multimilionário, né? Por conta de toda a capacidade que ele tem. E aí, quando ele, eles trocam de novo, o Peter fala, não, realmente, o Otto me ajudou, porque eu não preciso ser um fudido na vida. Eu posso ser bem-sucedido. E ele vira um cara fodão, né? O Peter Parker vira um cara tipo o estilo Tony Stark. Então, assim, tá dentro do, 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 do quadrinho também, dessa fase, né? Então, não achei que ficou tão distante, Assim não. O que você acha disso, Filipão? Cara,
3: é uma coisa que eu fiquei muito nesse filme na minha cabeça foi o lance de que todo mundo falava que o Tony Stark era o tio Ben dele, né? E nesse filme, finalmente, a gente descobriu que não. Que o tio Ben dele era, de fato, a Tia May. Tia May, assim, Por mais era. que... É, o peso, né, cara? É,
1: ela
3: Na realidade, era uma... eu não tava esperando que ela fosse morrer. Eu achei que quem ia morrer era o Ned. Eu não achei que eles iam ousar tanto de matar ela, entendeu? Mas, assim, beleza. Foi um argumento válido pra caralho e muito emocionante pra história dele. E pra reformular o personagem como um todo, também. Sim.
1: É, eu acho que foi muito nesse sentido. Esse filme me incomoda muito é, nesse viés, assim, entendeu? Tipo, é, ser, ser reativo com as críticas dos fãs, entendeu? Parece que esse filme veio que para ah, vocês querem o Homem-Aranha clássico? Não gostou do que a gente fez no, no primeiro e no segundo? Vamos fazer, então, vamos voltar o Homem-Aranha para as origens dele. Tanto assim que, basicamente, o feitiço do, do Doutor Estranho é um reset de tudo, né? Vamos resetar Sim. tudo e agora começa tudo do zero de novo né, mas porque assim a construção no primeiro, no segundo filmes, é, realmente é de o Tony Stark como uma figura paterna pro, pro Peter, assim como o Tio Ben foi, né, pro, pro, pro Homem-Aranha do top pro, pro Homem-Aranha dos quadrinhos do Tob e do Andrew e okay, a gente so. nem
3: chega a conhecer o Tio Ben de fato, né
1: não, é, parece que não existe, né, o Tio Ben, né, se, é, é, se ele é mencionado, eu, não, eu acho que tem uma cena do primeiro que tem um porta-retratos, né, e tal, alguma coisa que dá pra ver um cara no porta-retratos, mas ninguém menciona, né, um, um Tio Ben diretamente. É, uma né? figura...
2: É que, ninguém, é que na verdade esse Homem-Aranha ele, ele não teve a sua origem contada Os caras já partiram pelo... Não, vocês sabem que Ele foi picado por uma aranha Radiativa ou geneticamente modificada tarará, E ganhou os poderes Ele já partia né, O Homem-Aranha do, 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 do Tom Holland que Já que ele já estava há umas semanas Agindo com Homem-Aranha homem Já Sim. Né? então não precisava não, não teve esse background de Tio Ben tarará. a Tia May estava ali mais como suporte de caráter né, para humanizar o personagem e tal mas também não, não com tanta profundidade assim e tal eu acho que esse filme traz essa parada porque o personagem precisa de uma perda é, 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 é. vocês podem dizer, pô, mas ele perdeu o Homem de Ferro que é uma figura até paterna e tal impactante, né? precisava mas ser impactante da, da família, exatamente, a pessoa de dele mesmo, um pedaço dele precisava morrer né, para ele, para aquelas palavras, né, grandes poderes, grandes responsabilidades que a tia May que fala é fixar na cabeça dele, entendeu precisava ter esse momento que, né, foi a tia May que falou então, é, foi construído o background do novo Homem-Aranha que vai ser agora, nesse filme aí, como a gente já tá dizendo, entendeu sim, sim, e outra coisa eu vou puxar um outra assunto sobre o Homem-Aranha o Ned, tem uma pitidão mágica lá, que vocês acharam disso daí, entendeu? Eu achei, legal, hein, Eu achei legal, hein, cara. Eu achei maneiro,
3: parada? porque o Doutor Estranho que fala que as pessoas que isso têm isso dentro delas, né? Eu acho que vai aproveitar, em algum momento vão precisar dele, entendeu? E como ele já, de repente, tem uma... Como a avó dele diz, né? Um DNA de, de, de mago... Isso ajude, porque, cara, pra parar pra analisar quanto tempo o Strange demorou pra conseguir abrir um portal e ele. a facilidade que ele abre, né?
0: É, cara, assim, o Doutor Strange até fala: você abriu um portal sozinho? Aí ele sim, aí ele. Ah, tá, ok. Tipo, ele guardou, <risos> né? Aquela informação. Aham. Uhum. Eles tipo, podem usar isso sim, eles podem usar isso assim. Apenas depois, né? Apesar do Ned Leeds nos quadrinhos ser um doente macabro, né?
2: Exatamente isso que o pessoal tá falando. Porque o doente macabro, ele tem um background ali místico, né? Ele não é como o duende verde, que é soro tecnológico e tal. Né?
0: Não, então, e ele fala chorando, né? Eu não vou ser seu inimigo, não vou tentar te matar. É,
1: <risos> não, as pessoas mudam. Não, mas quando não te
2: conhecem, né?
0: É agora não... a impressão que eu tive é que eles vão resetar tudo, cara. Eu acho que eles vão trocar todo o elenco, vão tirar rap, vão tirar tudo. Você acha? Você acha? acha? acha, acha? O... João Favruch sai. Você acha? Eu acho que o João Favruch sai.
2: Porque ele tem mais três filmes aí, né? João é Favruch? Não, o, o não, Tom o Holland. Né?
0: Ah, o Tom Holland. Eu é. acho que eles agora vão partir para outro caminho, cara. Eu acho que vão mudar tudo, vão botar ele no, no novo set de pessoas. Aí pode ser que tenha uma Mary Jane ou uma Gwen Stacy.
1: Acho que vai partir pra uma Gwen, né? porque eu é. acho que eu pra uma A Sentai também, né? realmente é MJ, né? Era, era, era exatamente pra fazer um paralelo, né? com a, é, com a Mary era, Jane. Mas na verdade não
2: era Mary Jane, Era Michelle Não, o nome Jones. dela era Mich
0: Michelle Jones. É. Michelle, é, Jones. É, Michelle
2: Jones. Então pode ter uma Mary Jane aí, né? Mas eu acho que eu também é. concordo contigo. Eu acho que vão partir pra Gwen. Para... É. Eu é e
0: vai ter o Venom, né? Se, né? Segundo a ah, cena pós-crédito, né? né? Por não, favor.
1: ele volta, ele volta pro ele universo dele. Ele volta pro universo dele. Deixa ele lá, fica lá um pedacinho, é. cara. Fica ah, um é. pedacinho? Ah, é, fica um é. O cara fica dele. contando pra ele, ah, então quer dizer que tem esse cara, não sei o quê, em Nova York? Acho que eu vou pra lá, trocar uma ideia com ele. Aí na hora que ele fala isso, ele some. Fica ele volta. um
0: pedacinho. Só é. se eles fizerem o é. evento novamente aquele evento de, do, do, do simbionte descobrir o Homem-Aranha. Não, fica um, fica um pedacinho do simbionte, é. em cima do Sim. balcão é. do,
1: do. Pode é. ser que eles introduzam um Venom e... nesse universo a partir daí, isso. né? Exatamente. De uma Exatamente. diferente,
2: né? Esquece aquele Venom lá do... Dele, <risos> e na, <não>. no filme <risos> do, do Venom que... porque eu vi,
3: eu fiz isso comigo. Você viu o ah, ele, No final lá, é Você não tem pena de que... você
0: não, Felipe? Fazer ah, uma coisa dessa Ah, sei lá, cara você? eu tava
3: de bobeira Você não passando, se ama, eu não? Eu peguei, <risos> eu peguei de um pedaço <risos> só pra ter certeza que era muito ruim aí eu vi o dois também, né? E ah, mal sabia é, eu que só precisava... É Ma então, mas é porque falaram que tinha uma cena lá do que, que tinha a ver com Homem-Aranha. Eu não sabia que era só pós-créditos via aquela bosta toda. E ele fala, cara, que ele tem o... O, o, o Venom fala pra ele que ele, ele tem uma ligação com todos os simbiontes que estão em todos os multiversos. Ele deixa essa, essa frase lá que ele tem uma ligação tipo uma inteligência coletiva
1: entendeu eles têm uma consciência coletiva sim sim é o assim, o que eu acho estranho é tudo bem o que eu acho estranho é o seguinte não era para ter ido só quem conhecia o Peter Parker lá para aquele universo
3: ah eles abriram a porteira um pouco <risos> <risos> Ué, mas o Venom... O Venom sabia, o Venom é. sabia. Porque o Venom, é, ele tem esse, esse lance. Mas, por exemplo, o, o Eletro não sabia, né? Ele não sabia quem era o, o Peter Parker. É
1: verdade, deram, né? Um, né? Porque nunca tirou, a, nunca tirou a máscara, né? Pro Eletro, né? Então...
3: Isso. Então, ali tem um... É, essa, um eu, tá vi,
1: eu vi a galera apontando isso, assim. Mas, mas conhecia o Homem-Aranha, né? Assim, conhecia o
0: Homem-Aranha. Conhecia é, o Homem-Aranha.
1: É, é de, devem ter expandido pra isso aí. Conheceu o Homem-Aranha e veio também.
0: É, o o Venom do Multiverso do Tobe Maguire conhece o Homem-Aranha e conhece Peter Parker, né?
1: Exatamente,
3: é.
0: É, mas quem tá lá não é o, é o Venom do... do, do... Então, esqueço, sempre
3: esqueço o nome mas daquele é,
0: ator ali. Mas
3: ele tem a consciência coletiva, né? Mas, mas ele tem a consciência coletiva, cara.
0: Por isso é, que ele, ele sabe quem é. É, ele tem a consciência é. coletiva de ele todos sabe. os, e os, os multiversos. E se
3: ele
1: apareceu
2: lá é porque isso aí se confirma,
3: né? É. É. é,
1: faz sentido, faz sentido.
0: Tá que é. pariu. Muita, muita doideira, né?
2: Tomara que façam um Venom, <risos> né? Bacaninha, assim. Pelo amor é... de Deus, nada eu de fechinha eu... rave Fechinha rave,
1: né Pelo amor de Deus é. E o visual do, do Eu achei estranho o visual do Jamie Foxx Vocês não acharam não? Ah, melhorou, eu não, eu não reclamei. Eu achei porque melhorou, que melhorou, cara. Outro era muito Melhor, ruim, melhorou, cara. obviamente, assim, mas em tese, aquele Jamie é Foxx que aparece ali, ele prestes a morrer lá na batalha com o, com o Andrew Garfield, né? Ele até narra, né? Não, porque eu tava não sei onde, aí jogaram água em mim e eu apareci aqui, né? E ele tá sem aqueles negócios no dente, né? Tal, tudo. É a energia, a, a, o
3: poder da energia daquela, dessa terra modificou ele e fez ele ficar bonitão.
2: Quando ele bota a mão no reator arco eu eu, 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 eu Puta, eu, eu, eu falei agora pôdeu eu falei caralho. <risos>
3: E ele também traz aquele alívio cômico lá quando o Ned bota a árvore dentro do bagulho e ele fala: Cara, é só uma árvore mesmo, de boa. Ele acha que é um eu bastante acho, árvore. Eu,
2: eu acho legal ele manifestando ah, o poder é. dele. <risos> é, parece um pouco com o uniforme dele de quadril de clássico, aquela coisa de bota dos olhos. É, aquela coisa de dos olhos. Acho que ficou legal. Acho que ficou legal. Todos eles estavam legal, né? Tudo bem que o Willer da rouba a parada. Ah, o Willer da O
1: Alfred Molina também, eu acho,
2: é, porra. Mas o da foi foda. O Molina manda é, bem, mas o da o... foi foda.
1: Caraca. É, o da é outro nível, né?
2: Teve uma hora que eu acreditei que o cara não ia voltar mais, sabe? O uhum. doente verde, eu achei que não ia voltar, sabe? Ah, cena, a cena
0: que ele usa o, o, o sentido aranha, né? Cara, é muito maneiro, porque você, Pô, o cara é. tá se fazendo mó de bonzinho ali, cara, né? Eu ah, acreditei, tá. eu
2: comprei, porque às vezes você não compra, né? Cara, uma hora aí ele vai se mostrar aí. Mas eu cumpri a ideia de que ele tava na boa. E fica
3: bem claro na nossa cabeça que são duas personalidades, né? São, são duas pessoas diferentes ali dentro sim. dele. Eu, eu vi alguém na internet falando que parece que ele tá há 20 anos, é, é, tá ligado? Continuou, ele continuou interpretando o papel por 20 sim, anos. Sim, sim, sim. Pra manter fresquinho na cabeça, cara, porque... O personagem dele é assustador,
1: bicho. É, é. Não, cara, a, a, a melhor cena do, do, do Homem-Aranha 1, do Tobey, é ele conversando com o espelho.
2: É com as máscaras,
1: né, cara? Porra. Aquilo ali é inacreditável. Se assim, ele olha... A máscara, né, e tal. É, ele vai, vai pro espelho, é uma expressão, volta a câmera pra ele, é outra expressão completamente é, diferente. É mais... sabe
2: que o, o... É bizarro. Tu sabe que o... aquele que dirigiu o senhor dos Anéis, como é que é? O que é? O diretor esqueci
1: o nome Ah, dele. o Peter, Peter Jackson.
2: Jackson. Ele falou que se inspirou no Gollum naquela hora, justamente nesse negócio do Homem-Aranha, uhum. entendeu? Quando o Gollum fala, tá, parece de um jeito, corta a cena e tá tal, o Gollum, que parece são duas pessoas, que muito que ele viu, ele lembrou do filme do Homem-Aranha é e tal. É o
1: Gollum e o Sméagol, né? Ali,
2: né? Tipo, é, o Gollum e o conversando ali. Quer dizer... O cara fez uma história, né? Um clássico do, do, cara, do, do, é. do cinema do gênero, né, cara? E ele manda Tanto? muito. Eu, sei, eu ainda rezo um dia para o Will da fazer fazendo um, o um filme do Cavaleiro das Trevas e o Will da fazer o Coringa Velho, cara. Então,
0: Caraca, maneiro, hein? Porra, ia ser. Seria
2: é do caralho, caralho cara. mesmo. E já tem altas montagens eu... na internet do Will da com o Coringa, cara, na internet Eu, vi, eu vi aí, isso
1: cara, isso mano, dizer. É, não precisa nem fazer nenhuma maquiagem ali pra boca dele, né?
0: É, não, o acerto do filme foi ter quebrado a máscara do Duende Verde, logo no, logo no início. Porque você não precisa de máscara pro Duende Verde, a cara do William Dafoe já, já, já satisfaz.
1: Já, que foi é aí que tá, outra coisa, né, foi uma grande crítica da época, né, do, do, do filme do que a galera achou caída a máscara do Duende Verde, né, e tal assim. Eu lembro que na época a galera caiu de pau. Isso é
2: uma armadura, né? O pessoal é,
1: isso é uma armadura, exatamente, assim. Eu, eu, eu vejo que o filme, assim, por isso que eu falo assim, o filme, ele tem uma premissa básica... E depois ele desfila um, um, uma sequência assim de, de, de retcons e fan-services entendeu? E de, e de nostalgias, né? Então o fato dele quebrar a máscara, eu acho que é muito nesse sentido. Ah, essas não gostavam da máscara, então vamos quebrar essa porra dessa máscara aqui e agora. Mil, sabe? E mil
2: vezes a armadura e máscara do que o Duende verde e doente garfo. É. Ah, sim. <risos> <risos> Pelo amor
0: de Deus. Né? Muito bom. <risos> <O nome> da... <risos> You're flying out into the darkness. To fight ghosts. Spider-Man. Yeah, me Bom, meus amigos, dito isso, vamos para as nossas considerações finais sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Eu quero que vocês deem uma nota de 1 a 5 e falem suas considerações. Filipão
3: eu vou começar e já sei que eu sou o primeiro porque eu sou o, o famoso emocionado. Tava falando pro Guga que comprei o um ingresso pra ver na pré-estreia, aí vim na quarta, aí vim na quinta, aí vim na sexta. Aí Caraca. depois não tinha dinheiro pra ver o filme do Matrix a minha esposa me, me deu uma chamada no Twitter. Falou também, você gastou o dinheiro todo dessa casa com a Homem-Aranha, não tem mais, né?
2: Mas foi um favor
3: que você fez a
0: você mesmo inconscientemente. Exatamente. Foi, foi, porque eu vi depois. É depois terrível. de se torturar
3: terrível. com
2: Venom,
0: você não merecia terrível.
3: passar por uma 4. Olha, eu vou até fazer. Desculpa esse disclaimer aqui. Fazia tempo que eu não vi um filme e eu sentia que tinha perdido o tempo de vida. Sabe? Você fala, puta, perdi meu
2: tempo com É isso. <risos> a minha Mas energia uma... vital foi sugada. Foi, aqui cara, durante foi sugada. Você cara. foi no banheiro eu... depois do cinema Você viu bechas brancas é. no seu cabelo.
3: Foi muito triste eu não ter <risos> tá conseguido barba. parar no meio. Isso aí me poupar. Mas tá bom. Cara, eu gostei muito do filme. Eu gostava muito do, do, do Tom Holland como Homem-Aranha, de ter abordado um Homem-Aranha mais jovem, né, e, e ter sido inserido de uma forma tão diferente no universo da Marvel, assim, pulou aquela história toda, né, apresentando tudo isso, eu gostei muito disso, e acho ele um rapaz carismático junto com toda a garotada dele. E, cara, porra, eu sou neuroticão, cara, eu ficava saindo trailer, eu ficava acompanhando uns canais com a minha esposa, vendo é, detalhezinho, essa galera que analisa tudo, eu já tava com a expectativa muito alta, e a Marvel, muitas vezes, ela tem esse lance que, porra, eu fico com medo, assim, da expectativa, tipo, pra esse filme, como pra mim, antes desse filme foi só o Ultimato que me gerou uma expectativa tão grande, assim, desses filmes da Marvel, né? E esses pontos, assim, da Marvel, né? E, cara, é um filme que eu adoro, assim, porra, me emocionei, ri, chorei pra caramba. Eu, sabe, cenas que me fazem arrepiar, como, tipo, eles conversando lá, tá naquele momento informal entre os, entre os Homens-Aranhas, tanto no laboratório quanto antes da batalha. Você Aquela piadinha. Sua
1: teia? É, é
3: legal, Não, eu acho, cara. Eu é legal. acho
1: mais legal a piadinha, né? Ela sai só pelos pulsos?
3: É, porra, é? tem que saber, né, cara? Ela já. <risos> O cara já não, é meio porque, bizarrão assim, entre a
1: gente É, 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 a piada, né Porque é a piada que tem, né Porque assim, na verdade, é o, o a teia, né Só é pela parte de trás da aranha, né Da aranha real, né Exatamente, então,
3: é, pois então... é, vai saber, né E cara, eu, eu gostei muito, gostei muito Desses momentos ali entre eles A dinâmica entre eles, sabe, aquelas piadinhas Cara, eu não queria me gabar, mas eu sou dos Vingadores tá Tipo, porra, que cara, merda Cara, você é tem uma banda, né, né?
1: Que legal é. você
3: ter uma banda, né é engraçado, cara, tem esses momentos de descontração ali E cenas muito emocionantes como quando o Peter mesmo O Peter, Peter, o Peter Peter Parker, ele encontra do Toby Encontra o, o Octopus, né, que ele fala, né O, o poder do sol na palma da, das minhas mãos E ele fala que ele envelheceu e o Toby fala, né Ah, eu continuo tentando e tal E, cara, eu, eu, eu fiquei sabendo, né, um amigo meu contou, o Will, né que essa cena é por conta do primeiro filme, né? Que ele fala, ah, você... me falaram que você é muito inteligente e, e um garoto que, que tem tudo pela frente, mas é muito distraído. Aí o Toby responde, eu tô tentando melhorar, alguma coisa assim. E tem essa ligação. Eu gostei muito, cara, do Tobey velho. Acho que o Tobey velho não volta. Eu acho que o menino Andrew merecia voltar porque eu gostava do, do Homem-Aranha que ele era, entendeu? No, o Peter Parker eu não curtia tanto, mas o Homem-Aranha dele, que era o que fazia piada e etc., eu gostava mais daquela vibe. Então acho que o menino merece aí, de repente, um filme aí, já que vai desescacetar aí o, o, o mundo do, do, dos multiversos. E é isso, cara. Eu vou dar. Cara, eu vou dar cinco que eu fui três vezes no cinema. Não faz nem sentido eu falar, ah, não, eu vou dar quatro e meio, eu fui três vezes no cinema, eu não posso fazer isso. Mas eu vou deixar aqui, porque para mim foi tipo é, o sentimento que gerou lá no, no, no Vingadores, no, no, nos Vingadores que, que foram decisivos para a fase da Marvel. É isso, um beijo para todo mundo aí da galera do Homem-Aranha.
2: <risos> bom, galera, primeiro de tudo aí, eu gostaria de desejar aí Feliz ano Novo, bom Natal para quem teve um bom Natal aí, um feliz 2022, agradecer aí mais uma vez o convite do, do e do Marcão aí para vir conversar aqui. É... É um espaço que, que, que eu adoro né? estar e participar. E, falando do Homem-Aranha, é muito sucinto, sabe? É Conseguiu unir o um, um, um muito velho ao Velho e ao Novo, né? Eu, eu tava muito curioso saber como é que eles vão fazer essa dinâmica de três filmes, né? Assim, de três franquias do Homem-Aranha diferentes no cinema. Como é que eles vão juntar num filme? Eu acho que eles fizeram um trabalho bem bacana. Eles conseguiram deixar tudo bem fluído. Você enxerga defeitos? Óbvio que você enxerga defeitos. Não tem filme sem defeitos, sem buraquinho, sem uma abraçada, sem uma barrigada. Não tem. Mas é, no, no, no Fugir dos Ovos você todo mundo teve espaço. Todo mundo ali é, fluiu bem, teve uma certa importância, teve uma certa relevância no filme. Era viu com muitos personagens e um personagem vivido por três pessoas diferentes, né? Então, só por isso já valia uma nota bem alta. Fora isso, mexe com o, o, o nosso o fanservice, que, né, o, o fanboy que vive na gente, né? De... Mexe com o cara de lá, 40 anos, que viu o Toby Maguire, primeira vez no cinema, né? Lá com seus 20 anos, né? Mexe com o cara de 30, que viu ali o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, também na mesma idade, e também, e também agrada a galera, a galera mais jovem que está vendo agora o Tom Holland. Né? Traz toda essa, esse, essa carga, as três pessoas de três gerações diferentes vão se divertir vendo o filme deram o reset no personagem de forma elegante, né? Agora ele vai ser, achamos, né? Que vai ser mais como ele é nos quadrinhos, né? Vai partir é, ali do zero, só depende dele. Vai ter que trabalhar, ralar o, né? né, né para ter dinheiro, para pagar aluguel e mesmo assim, ao mesmo tempo, dividir a, é, é, a vida do Peter Parker com o Homem-Aranha sendo herói, né? Ninguém conhece ele, sabe? É, pelo que parece, sabe que existe um Homem-Aranha né, e, mas o Peter Parker não, então ele vai ter que correr atrás desse tempo aí, e vai ser mais parecido com o Peter Parker que a gente conhece né? é, nos quadrinhos né? e fecha bem o arco dos outros Homem-Aranha, como nós falamos aqui, né, é, mais cedo Lá fecha uns arcos índios do Andrew... Dá uma reviravolta do personagem... Ele consegue se superar... E fazer aquilo que ele não conseguiu fazer... né Com a Gwen dele... E pô fechou bem o arco ali... Eu acho que o, filme, o próprio filme... Ele fala que depois que a Gwen morre... Ele teve que tomou as atitudes mais assim sinistras e tal... Então de repente... isso Ele ter feito... Par, conseguindo salvar essa MJ... E ter participado disso... Ele volte a ser um pouco mais heróico... A gente não sabe o que aconteceu... Mas a gente leva é, é, para esse lado e a parte do Meret né, Tobey Maguire dele ter conseguido ali né salvar o Norman né já que ele entre aspas foi o responsável ou se tinha responsável pelo, pelo o Norman morrer no filme dele no filme um Tobey Maguire então eu acho também fechou isso né fechou bem também com a questão dele do do, do Tio Ben lá né que ele, ele que ele se viu no homem no, no, no Holland que ele ia matar o Norman, né, porque ele matou a Tia May. E ele fez pelo garoto o que ninguém fez por ele quando ele né, é, deixou lá, por causa das ações dele. Lá o ladrão morreu né, e tal. Então, é, a menor nota para esse filme é 5, não poderia ser diferente disso. É um filme muito bem dirigido, muito bem feito Feito pra fã, feito pra quem não é fã também Que quer ver um filme aí divertido Mas eu acho que todo mundo é fã, né? Todo mundo conhece Homem-Aranha, de uma mídia ou outra E de qualquer mídia você vai se divertir nesse filme
0: Maravilha, Timon Marcão
1: Cara, eu gostei do filme, achei o filme, cara, divertido Foi a primeira, segunda vez, né? Segunda vez que eu fui ao cinema aí depois da pandemia, né? A primeira foi com o Duna foi uma experiência, assim, muito legal, assim, poder ver o, o filme do Miranha, né, numa tela grande. É, analisando friamente, primeiro vou analisar friamente, depois eu vou analisar emocionalmente, assim. É, racionalmente analisando, o filme, ele se baseia nessa premissa, né, bem simples, né, de... de Tipo, e até um pouco egoísta, né, da parte do Peter Parker, né, não, não completamente egoísta, porque ele tava pensando nos amigos dele, né, mas de procurar lá o Doutor Estranho pra fazer um feitiço, né, pra poder todo mundo apagar da memória, né, quem é ele e tal assim, e quando ele fica sabendo que não é possível, né, fazer exceções, ele, ele pede pro Doutor Estranho ficar mudando lá o feitiço, e o Doutor Estranho também... Cede, nessas né, Essas vontades do, do Peter e o feitiço acaba dando errado, né? E aí isso desencadeia uma série de eventos e o filme basicamente é eles consertando essa cagada que é feita no início do filme, né é só por isso, eu já acho assim que analisando friamente seria uma premissa fraca, né, para um filme é, só que é, o resto que vem é tão é, é, é feito de maneira tão digamos assim, competente que eu acho que compensa essa premissa fraca que existe, claro que existe muito fanservice, existe muito apelo à nostalgia é, é né como a gente comentou em uma coisa ou Outra ali, os fãs eles vêm assim, né? Tipo, é o Duende Verde quebra a máscara, que era uma crítica que os fãs faziam, né? Ah, tem a parte que os três Homens-Aranha se encontram, né? Aí tem a piadinha, né? Ah, você só, só atira teia pelos pulsos, né? E tal, aquela coisa. É... É uma parte assim que eu acho bem bacana, né? Porque o, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele, apesar do, do Tobey Maguire fazer normalmente um, um Homem-Aranha que ele é um pouco mais pra baixo, né? Eu acho que existe essa faceta dupla no, no Homem-Aranha do Andrew Garfield que ele não é tão, é, é, digamos assim, extrovertido quando ele tá de Peter Parker, né? E ele, é, e ele muda completamente a personalidade dele quando ele tá de Homem-Aranha. E assim, no, no filme, nesse né? filme a gente consegue. Viveu tanto que a morte da Gwen Stacy mexe com ele, ainda, né? E, e aí ele tem uma espécie de redenção com isso que o Shimu, né, que a gente mencionou ao longo do, do, do episódio dele conseguir é, salvar a MJ, né, que seria uma espécie de redenção dele, é, eu vejo que eles endereçam isso, assim, muito do assim, existe um sentimento, né de que o Homem-Aranha do Andrew Garfield foi um, um Homem-Aranha meio que, assim, injustiçado é, é um pouco pela crítica né, eu acho que ele faz um bom Homem-Aranha em filmes ruins, né, se o filme é ruim a culpa não é dele, né, a culpa do do diretor e tal do roteirista, porque eu acho que ele como Homem Aranha é é, é interessante, né? E aí eu acho bacana porque nesse momento o Homem Aranha do Tobey Maguire ele, ele ele aparece como aquele cara mais experiente, né? Ele vira e fala assim pro, pro... quando ele fala, né? Pô, vocês o, o, o Andrew Garfield fala, né? Pô, vocês são muito melhores que eu, tal não sei o que. Eu sou meio que um que um loser, né? Vocês fazem coisas muito legais, vocês enfrentaram enfrentaram os vilões e tal e o, e o homem aranha do Tobey Maguire é, faz questão né de falar né you're amazing né não cara você é incrível né você é espetacular né é claro que fazendo também uma brincadeira né com o título da revista né em quadrinhos né que é o Amazing Spider-Man né então tem todas essas piscadelas que são montadas mas de uma maneira que eu diria até orgânica no filme né? Então, assim, o, o, que me, o que mais me chateia, na verdade, na produção toda é saber que, por exemplo, a gente já teve um Sam Raimi na direção em que você tem, assim... É... Algumas questões de direção que são absolutamente espetaculares Por exemplo, a cena da cirurgia do, do Dr. Octopus no Homem-Aranha 2 É de uma construção belíssima, né? Em que ele traz lá é, algumas convenções do gênero de terror pro, pro filme, né? E tal, e que você consegue ver a marca do diretor ali Essa sequência de filmes do, do John Watts Você não consegue observar a marca do diretor, né? É, ela entra dentro daquele padrão Marvel Meio que de pasteurização dos filmes né? o, Qualquer filme do Homem-Aranha Feito pelo John Watts Dentro dessa ideia do MCU Adota essa estética mais geral do MCU E fica diluída né? Eu vejo que dentro do MCU Alguns diretores conseguem imprimir uma marca própria Como é o caso dos Irmãos Russo, por exemplo Mas o John Watts ele realmente não conseguiu sair disso né? Bom, isso aí foi a parte da análise racional A parte da análise emocional Puta que pariu, né? Caralho, adorei o filme Adorei me divertir Cara, é, eu comprei o fanservice Entendeu? Sabia que era fanservice Sabia que tava ali pra empolgar Mesmo, pra emocionar Pulei da cadeira, vibrei, bati palma... Cara, e achei o filme foda... Filme foda, 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 foda... Vou dar 4,5... Isso aí,
0: Marcão... Eu vou dar 5, cara... Porque não tem como dar pra mim uma nota abaixo de 5... Eu achei o filme sensacional... Apesar de eu reconhecer que você realmente tem razão, tem. O filme ele se baseia muito em fanservice, até muita gente reclamou disso, né? Quem reclamou, né? Os poucos que reclamaram falaram que tava muitos fanservice, mas eu concordo com você que foi orgânico. E essa coisa da direção do, do John Watts, eu também achei que ele, ele é um diretor assim que ele foi apenas correto, né? Ele poderia. Ser genial e... Não foi, mas... Não precisou, porque o filme é... O filme é espetacular. E uma das coisas, assim, que eu mais achei bonitas no filme foi a questão de que todo mundo merece uma segunda chance, né? Tanto o, os, os Homens-Aranhas quanto os, os vilões, né? Então, todo mundo ali teve uma segunda chance de fazer coisas... É, é, pelo outro, pelo próximo por si mesmos, então assim muito bonita a cena em que o, o Aranha do Garfield salva a MJ, de um jeito que ele não conseguiu salvar a própria namorada, pra mim foi a, uma das cenas mais emocionantes do filme então assim, o filme é muito maneiro, cara eu adorei, adorei, nota 5 porque eu não posso dar mais entendeu? <risos>